0: Ik ben Jeroen de Jong en dit is de Praktijkvader Podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Praktijkvader Podcast. Jeroen hier en zoals je weet interview ik elke keer een inspirerende persoon om jou verder te helpen om de volgende stap te maken in je vaderschap. En vandaag ben ik te gast bij Manfred van Doorn. Hi Manfred. Hi. En Manfred is in de podcast en ben ik ontzettend blij mee. Want Manfred van Doorn is iemand uit de buitencategorie. Want als er een term in de buurt komt om hem te beschrijven, zou ik zeggen een leiderschapsfilosoof. Maar dan niet op een studeerkamer manier, maar meer als een bevlogen Yoda die over de hele wereld mensen confronteert met vragen als Wat is echt belangrijk in je leven? Wat wil je met je leven doen? En welke verandering is de komende jaren het hardste nodig? Manfred geeft trainingen aan grote bedrijven, ministeries en overheidsorganisaties in Europa... ...maar ook in de Verenigde Staten, China, Zuid-Afrika en zelfs in Kazachstan. En ook NGO's als Greenpeace weten hem te vinden. Manfred begon als psycholoog psychotherapeut... ...maar verruilde dat vak in voor de veel grotere impact die hij nu heeft... ...door leiders en toekomstige leiders, maar ook ouders en opvoeders... ...te inspireren in het centrum van hun kracht en talenten te komen. En dat doet hij vooral uit een drive om de wereld een betere plek te maken... Zowel voor onszelf als voor de generaties die na ons komen. En dat doet hij met veel humor, passie en plezier. En zijn onderneming, wat hij zelf typeert als een echt familiebedrijf, heet Double Helix. En dat verwijst naar de basis voor al zijn werk. Het is een metafoor voor de menselijke ontwikkeling die hij heeft ontwikkeld. Die bestaat uit acht fases van twaalf jaar die schematisch worden vormgegeven als de dubbele spiraal, zoals in de DNA-structuur. En daar gaan we het ongetwijfeld nog verder over hebben straks. Maar Manfred schreef meerdere boeken met dit, de, uh, met dit model als basis, zoals Het wiel opnieuw uitvinden, Cycli en niveaus van leiderschap, en dit is the end, end met een A, dus N, de toekomst voor beginners, dat hij samen met zijn zoon Victor schreef. Maar in deze podcast zullen we het vooral hebben over zijn ideeën uh, over de opvoeding en, um, en zijn ervaring met het ouderschap. En daar schreef hij een intrigerend en erg uitdagend boek over, vond ik zelf, Zin in opvoeden, behoefte, deugden en duurzaamheid. En wat ik zelf heel erg gaaf vind, is dat uh, Manfred zich heeft laten inspireren door Joseph Campbell's verhaalstructuur De Reis van de de Held. Wat een prachtig vertrekpunt is voor eigenlijk alles. En Manfred is een enorm grote filmkenner en gebruikt talloze filmfragmenten in zijn werk om de dingen duidelijk te maken. Nou, dat is uh, mijn introductie Manfred. Nou ja, goed dat je er bent in de podcast. Welkom. En uh, dat uh, dat is de informatie die over jou rondzinkt op het internet en op je eigen site te vinden is, maar... Als je jezelf zou omschrijven, wat zou je, hoe zou jij dat doen? Wat zou je dan zeggen?
1: Ik uh, vind mezelf vooral een encyclopedist. Ik vind het heel leuk om, uh, om overzichten te maken van, van menselijk gedrag of uh, van archetypen. Dus ik ben de hele dag uh, puzzeltjes aan het leggen, te denken van: ik zie nu menselijk gedrag, waar zou dat, bij welk archetype hoort dat en uh, op welk niveau is dat dus? Uh, ik vind het woord encyclopedie ook heel mooi, omdat. Uh, het is uit het Grieks het betekent, en kyklos betekent all round, in een hmm. cirkel. Nou, wij werken dus met een cirkel. En pedaia is uh, opvoedkunst en uh, pedagogiek. Dus het is een all pedagogiek. Uh, ik zou mezelf dus een hopelijk oud all pedagoog willen noemen.
0: Oh, dat is, is heel mooi. Ja. En de all-round pedagoog, je treedt mensen, je leidt mensen op. Um, wat is, uh, in, in, ik heb net even opgezond, wat, wat voor dingen je doet. Dus je gaat echt over heel de wereld. Train je mensen en op hoog niveau? En is, er, um, is er één kernwaarde of één rode draad die in al die trainingen uh, terugkomt?
1: Ja, nou, het, dat is zowel op, op mondiaal niveau als op persoonlijk niveau is het altijd de vraag... Kun je uh, een stuk van het oude laten sterven en het nieuwe geboren laten worden? En en er is zowel uh, op de wereldeconomie als uh, in de persoonlijkheid, is er altijd uh, een een soort dans tussen het oude zelf wat probeert te overleven, en uh, eigenlijk ten koste van het geboorteproces van het wat wil komen. En, en ja, we zijn dus allemaal op een bepaalde manier fruitvrouw. We proberen allemaal te kijken van uh, wat wil er komen en is, is het oude bereid om een stukje in te leveren. En dat op het hoogste niveau is dat natuurlijk de, het oude verdienmodel, uh, de oude fossiele brandstofindustrie, de wapenindustrie, uh, banken die eigenlijk het goed voor mekaar hadden en, en de Die dient zich een nieuwe tijd aan, meer uh, decentraal, uh, duurzaam. En daarvoor moeten oude machten uh, iets loslaten. En en de vraag is, gaat dat lukken of niet? En dat is met met opvoeden ook. Je hebt gewoon een aantal dingen meegekregen in je oude systeem. En en je weet dat het eigenlijk niet meer werkt. En het doet vreselijk pijn om het los te laten. En en dat dat is voor mij op microscopisch en macroscopisch niveau uh, de centrale vraag.
0: En um, waarom doet dat zo'n pijn om dat een oude los te laten? Wat is de moeite die daar zit?
1: Um, ja, de mensen zeggen wel eens: uh, een, be- een bekende hel is uh, acceptabeler dan een onbekende hemel. En uh, dat wat je gewend bent en dat wat heel diep in je zit en waar je hele infrastructuur op gebouwd is, om dat los te laten ten gunste van iets wat nog zich moet bewijzen, ja. dat is echt dood en is dood. En dat roept doodsangst op. Ja.
0: ja. En het, um, dus, dus daar ben je mee bezig, met, met dat spanningsveld eigenlijk. Ja, dus het, ja. het oude laat sterven, het nieuwe geboren ja. laten worden. Um, hoe begeleid je mensen daarin? in toch iets, uh, want dat is wat je doet, hè. Voetvrouwen ja. zeg je, ja, van we laten dat geboren worden. Van, wat is, ja, hoe worden mensen daarbij geholpen om dat oude te kunnen laten sterven? Hoe doe jij dat?
1: Ja, wij wij, wij hebben dus een model dat heet Double Helix. En, en dat, daar zit, zit een woordspeling in. Een helix met EA. Dus we zijn steeds uh, bezig met. Genezende beelden. Dus we, we proberen um, de toekomst te verwelkomen door steeds dingen, de beelden te vinden van mogelijk toekomstig gedrag of mogelijk inspirerend gedrag wat mensen vertonen, waar anderen zich aan kunnen optrekken. Dus, dus we proberen um, voorbeelden van nieuwe duurzame initiatieven, nieuwe manieren van leven met elkaar te vinden en dat uh, in onze lessen te laten zien. En dat doen we dus met opvoeding ook. We, We zoeken wereldwijd uh, beelden van uh, goede vaders en moeders. En dan is altijd natuurlijk... de de, de dialoog is, wat is nou goed? En en als je te veel denkt dat je dat weet... dan word je een extremist of een een fascist. Maar als je uh, te veel ontkent dat je het eigenlijk weet... dan word je een, een te grote relativist... en dan is het weer, alles is mogelijk. Dus het is altijd een dialoog tussen... Eigenlijk wereldwijd weten wat deugzaam gedrag is allemaal. En iedereen op zijn eigen tijd en eigen cultuur, zijn eigen variatie daarvan vindt. En dat gesprek vind ik het leukste dat er is. Ja,
0: dat is ook een heel fascinerend ja. gesprek. Ja. En, um, en kun je zeggen een aantal dingen die jij, je zegt goed, en wat is dan goed en wat is deugzaam gedrag? zijn er een aantal dingen die jij die jij inzet of die je ziet uh, in de wereld, die, die echt. Wat gaat er als het gaat over opvoeden, bijvoorbeeld, wat deugdzaam gedrag is? Wat...
1: Nou ja, dat, bijvoorbeeld, dat, is, dat is aan het verschuiven. Dus je, je, je hebt, uh, we zijn eigenlijk nu in een belangrijke transitie van industrieel denken naar uh, toekomstgerichte, uh, empowered, uh, intrinsieke motivatie denken. En, en dat betekent dat de scholen, die hebben zo'n 50 jaar gefunctioneerd, of misschien wel 100 jaar gefunctioneerd, als een industriële instelling waar je kinderen doorheen gehaald worden, als door een wasstraat. En um, dat, dat, dat maakt van mensen minder creatieve, op zogenaamde efficiëntie en, en zogenaamde um, ja, resultaatgerichtheid uh, ingestelde wezens. En, en het, het is eigenlijk niet meer aan de tijd. Dus wij, wij moeten als opvoeders proberen onze kinderen um, te verwelkomen in hun creativiteit. hun uh, levendigheid heel te houden, uh, ze niet meer zo te dwingen om acht uur per dag, of hoe lang dat dan ook is, in schoolbanken stil te zitten en uiteindelijk ze ritalien te voeren. Dus het betekent dat als wij onze kinderen klaar willen maken voor een een meer autonoom functioneren, creatief uh, gezond functioneren, dat we onze hele maatschappij anders moeten inrichten, dat we ook meer speelplaatsen moeten creëren, dat uh, kinderen meer ruimte krijgen. Het zijn dus andere denkbeelden die, die op dit moment uh, ja, geboren worden. Ja, dat is een hele grote uitdaging.
0: Ja. Als je dit, dit beeld zegt. Het ja. vraagt iets op, uh, op het niveau van de ouders, ja. maar het vraagt ook iets van een iets wat uit, zo'n maatschappelijk, maatschappelijke intelligentie. Of zo, ja. Die zegt van ja, maar we moeten een andere samenleving gaan ja. inrichten. Ja.
1: ja, dat is, dat is Baron Munchausen die zich aan zijn eigen bruik. Notenbenen uit het Moeras trekt hè? En, en terwijl hij dat doet zijn benen sterk om zijn paard klemt, zodat zijn paard ook mee kan komen. Dus dat is, ja. het is een paradox van je, je bent met het oude bezig en tegelijkertijd moet je het nieuwe laten geboren worden. Het is dus een, een hele lastige balance act. Ja,
0: en, en maar
1: ik ben benieuwd hè, van hoe jij dat
0: ziet van, um, van wat voor termijn of, of wat daarvoor nodig is. En misschien twee vragen, zeg maar, van wat daar nu voor nodig is om te beginnen bij de ouders... Hè, want, dat is, want je kunt wachten tot dat de maatschappij iets voor je regelt... maar je kunt ook zelf ja. beginnen. Dus wat, het vraagt een andere... kijk, of andere. misschien zijn veel ouders er al mee bezig... maar het vraagt wel iets van, van ouders... Om, om daar een stap in te gaan maken. Ja,
1: nou ja het, het oude paradigma was... Uh, geef veel geld uit, uh, steek je in de schulden... Uh, zorg dat je een goede baan hebt... Uh, dat je carrière maakt... en het, en het nieuwe paradigma is meer... Uh, hoe draag je bij aan de gemeenschap? Hoe zorg je dat je gezond en, en, en goed functioneert? Um, hoe kun je met minder meer doen? Hoe kun je zorgen dat je niet te veel in de schuld zit? Dat zijn een nieuwe manieren van denken. En, en de jongere generatie is daar sneller mee. Dus bijvoorbeeld, um, ik begeleid ook, ook een aantal mensen in de auto-industrie... en die, die zitten met de handen in het haar... omdat de volgende generatie helemaal niet geïnteresseerd is in het aanschaffen van een auto... En dat is een transitie. Dat betekent ja. dus dat er uh, de psychologie is gaan worden, minder bezit en meer toegang. Dat betekent dat jonge lui op dit moment helemaal niet geïnteresseerd zijn om zich in de schuld te steken voor een auto. Maar gewoon zeggen, als ik een auto een uur nodig heb, dan huur ik die een uur. Dat gaat gewoon worden. En dat betekent dus dat, dat je iets minder uh, aan het afbetalen bent. En dat is sowieso... Uh, geeft dat meer vrijheid. En dat geeft meer gevoel van... wat ik doe, ik, wat ik nu doe... vanuit het gevoel dat het deugt... En, en word ik er blij van. En als je dat voor jezelf vindt... dan denk ik dat je ook je kinderen anders gaat opvoeden
0: Ja, maar dat vraagt dus eerst een soort... een uh, soort reflectie of inzicht bij jezelf als, als ouder... om ja. daar uh, iets van te vinden. Ja,
1: ja het geheim is gewoon... Uh, voel wat er in je lijf gebeurt. Besef dat als je nu tegen je natuur in... te veel in, in hokjes en... ...en paden die door anderen gebaand zijn uh, beweegt... ...dat je jezelf uiteindelijk ongezond maakt. En dat het niet duurzaam is. En dat dat je er uiteindelijk... uh, Iedereen moet zijn eigen ongeluk krijgen. Dus iedereen moet op een gegeven moment voelen van... ...dit is niet goed voor me. Uh, En dan moet zij uh, de weg vinden. Ik geef een voorbeeld van iemand die daar... uh, daar, daar ...die ik vaak zie, een, een, een soort mens... Die dus een baan in de oude economie heeft um, en daar eigenlijk doodongelukkig is. Maar een hypotheek heeft, uh, een centrale kostwinner is. En, uh, ja, de, en dan is het een offer. Dus zo iemand blijft te lang in zo'n ja. baan die eigenlijk waar, waar hij of zij echt fysiek ziek van wordt. En um, nou, de cijfers liegen er niet om. Hè. Dus er is een onderzoek gedaan door Gallup in ik geloof, 240 landen. En dan blijkt dat maar 13% van alle uh, mensen met een baan, en dan, 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 dan is dat dus vooral in een gevestigde mm-hmm. situatie, dat er maar 13% uh, zegt uh, ervan te genieten. De rest uh, doet het tegen meug. In Nederland is het nog erger, daar is maar 9% blij met hun baan. Dus dat betekent dat 91%. Ja, dat zijn schokkende ja, cijfers. Ja. Schokkend.
0: Ja, maar, en dan. Maar oké, okay, dus de, die situatie is zo blijkbaar in Nederland ja. en dat is wat jij omschrijft. Dat is de
1: oude economie ja. dat betekent dus dat je dat er heel veel werk gecreëerd is wat eigenlijk niet veel bijdraagt.
0: Ja, en waar mensen het dus ook voelen dat ze niet bijdragen? Nee, dus uiteindelijk
1: ja. dat ze het gevoel hebben dat ze zichzelf voor de gek houden dat ze met marketing van producten bezig zijn die uiteindelijk uh, de wereld slechter maken. Ja. En dat, dat werkt op hun lichaam. En, en de, daar, er is nog geen antwoord op. Hè? Dus de, de vraag is: moet er een basisinkomen komen? Moet er, Moeten dit soort bedrijven uh, worden afgeschaft? Dat zijn goede vragen, ik weet het niet. Maar de mensen die enige vrijheid hebben om te zeggen... ...ik ga um, iets, op iets kleinere schaal leven... ...en iets meer tijd aan mijn levensveugde besteden... Dat, ...die gun ik dat ze die overgang als eerste maken. en Misschien dat zij de weg banen voor een grotere beweging. Het heeft dus alles te maken met... Uh, ...kunnen we de oude machtsstructuur loslaten... ...en een nieuwe maatschappij opbouwen... En gaat dat met een revolutie, met een schok? Gaat dat met een ongeluk? Uh, dat weten we niet. Nee, en,
0: en die mensen, die um, ik ken het zelf ook wel, zeg maar... ...van, van als je nou, uh, inmiddels niet meer gelukkig... ...maar als je daar nou vast zit in zo'n baan... ...en dat is gewoon iedereen zegt... ...ja, hè, om het geld, ik moet blijven werken zoals jij schetst. Wat is een eerste stap die, uh, die is iemand zit te luisteren... ...of denkt, ja, maar ik wil wel, maar ik weet niet zo goed hoe?
1: Creëer een eiland, creëer, creëer een, een space. Ja, plekje uh, in de tijd en ruimte waar je je, uh, kan herinneren wie je bent. Dus er zijn genoeg mensen die zitten door de week gevangen... en kunnen wel in het weekend dingen doen waar ze dol blijven worden. En dan zeg ik, ja, dat dat kan ook uh, je je leven redden. Dus creëer creëer plekken waar je je meer jezelf kan zijn. Uh, Ga niet ook nog in het weekend dingen doen die eigenlijk van je verwacht worden... Wees daar zuinig mee, want uh, het is voor het weet ben je vergeten hoe, hoe je jezelf kunt zijn. En, nou, dat is natuurlijk, uh, de vraag is, wat, dan, wat is dan jezelf zijn? Nou, ja, daar heb ik dan ideeën over, maar die moet iedereen op zichzelf vinden. Dat heeft te maken met, kun je voelen wat uh, je, na, je natuurlijke zelf wil aan beweging, aan zelfexpressie, aan zinvol bijdrage, aan uh, je kinderen iets meer meegeven dan wat je zelf gekregen hebt. Nou ja, dat dat is de de opwaartse spiraal waarvan ik hoop dat de mensheid die kan blijven wandelen. Ja,
0: ja, dat is mooi. Nou, het is wel mooi wat je zegt over over dat weekend of zo, hè. Die tijd die je dan vrij hebt. Ja. Want dat is iets wat ik in mijn eigen trainingen veel te horen krijg. Ja, maar dan moet er ook
1: nog van alles. Dan moet ik dit, dan moet ik dat. En familie en vrienden. En man, ja, dat is een afschuwelijke slavernij. Ik heb net een leuk film gekeken... die heet Bad Moms. Oh, okay. En dit kan ik iedereen aanraden. Het is een lachfilm, maar er zitten een paar... hele ware momenten. in. Het zijn allemaal vrouwen... in Amerika, en dat is ook statistisch uh, zo... met name de hogere middenklasse... is doodongelukkig en... Uh, reist van één agenda... naar een ander agendapunt. En hebben allemaal het gevoel dat ze slechte moeders zijn. En dan komt er een beweging op die zegt... nou, laten we in ieder geval toegeven dat we slechte moeders zijn. En laten we... ...elkaar accepteren in, ons, in onze zoekendheid, want uh, dat, dat suggereren dat je alles goed moet doen, dat, dat is ook weer zo'n ontzettende belasting. Dus uh, ik vind dat term, het is een term, is good enough parenting, dat, dat haalt ook een beetje de druk van het ouderschap af... ...van oké, okay, besef dat je niet perfect hoeft te zijn, besef dat jij ook weer een stuk van je neuroses aan je kinderen doorgeeft en kijk... Of je uh, momenten van geluk met jezelf en je kinderen kunt delen. Dat, dat is ja. ja. Dat kan heel klein zijn. We gaan samen even naar het park of het bos fietsen. Even, even bewegen. Ja. Dat kan al heel wat zijn.
0: Ja, ja dat is mooi. Om ook eigenlijk die, die, uh, die, die, uh, ja, die rigide structuur eigenlijk die dan het weekend ook is, om die te kunnen doorbreken. Ja, het vraag is een hele
1: heftige vraag een hele heftige besluit. Ik geef een voorbeeld ja. van. Um, wat je hoort, dat de knelpunten zijn, is, is dat mensen te vaak naar verjaardagen moeten, te veel naar familie. Uh, en, en dat daar uh, ook, en dat zitten loyaliteitsconflicten, daar zitten angsten om er niet meer bij te horen. En uh, voor je het weet, zit je hele jaar, zit volgepland. Ja, en bedoel, Ik denk dat een, een van de redenen dat de industrie zo goed draait uh, met de kerst is dat heel veel mensen dan als excuus om niet de kerst met elkaar door te hoeven maken, uh, een vakantie boeken, zodat ze ergens in isolement even tot rust kunnen komen. Maar je zou hopen dat ze uiteindelijk ook kunnen zeggen van, uh, ik, ik heb meer uh, tijd voor mijn kerngezin of ik heb meer tijd voor mezelf nodig. Sorry, ik uh, wil ja. niet zeggen dat ik niet van jou, maar ik ga gewoon iets minder naar de gebaande wegen. Ja, oh, dat is wel mooi, want dat is, dat
0: is een voorbeeld wat, uh, wat inderdaad veel mensen zeggen. Het zit juist kerst, nou, ja. dit duurt nog even, maar uh, ja. het zit we ergens aan de horizon <laughs> aan te komen. <laughs> Over twee maanden is het zover. Ik ja. neem dit op ergens eind ja. oktober. Um, maar dat is, als, als ik hem gewoon voor mezelf heb, dat, het was een heel mooi moment dat wij op een gegeven moment besloten van, ja, één van de kerstdagen zijn we ieder geval thuis met ja. het gezin, mooi. En uh, ik denk, oh, en hoe reageert de familie dan op? Ja. Nou, dat was even, even wennen, zeg maar. Ja. Maar ook is het traditie geworden. Ja. ja, dat is heel...
1: Mooi, dat geeft rust. Hè? Ja, dat geeft... Nou, dat, letterlijk
0: geeft het rust. Ja. En de kinderen, die vinden dat fijn. Want die ja. weten van... Hey, super. Dus dat is... Het um, dus, nou mooi dat je dat aandacht. En inderdaad iedereen, uh, iedereen aanbevelen. Ja, mooi. Hoe, hoe deed je dat... Uh, ja, even twee vragen. Eentje, eentje tegelijk. Um, Jouw... Uh, jij ja, jou bent inmiddels uh, ouder. Jouw kinderen zijn volwassen. Ja. Um, hoe deed je dat zelf... Uh, toen, jij kind, toen jouw kinderen nog klein waren en heel die drukte van het gezin en zorgen voor... Nou, het is
1: heel grappig. Uh, ik, ik ben uh, getrouwd met een, uh, een, een, een strenge feministe en um, er was een soort strijd tussen ons van um, dat zij zei, ik wil eigenlijk alleen kinderen als jij voor de helft van de tijd uh, voor ze zorgt. en Ik heb een tijdje daar zo, uh, zo uitgesteld van, ik had zoiets van, nou jouw biologische klok tikt harder dan die van mij. Dat die onderhandeling gaan we nogal eens herstarten. Ik had een heel gepassioneerd moment waar, waar ze zei: Kijk je uit, ik uh, ben nu vruchtbaar. En ik zei: Van nou, als ik je nu bevrucht, dan uh, zorg ik voor de helft van de tijd voor de kinderen. <lacht> <lacht> en toen zei mijn zoon: Ah, ja, inkom. ik kom. Ja, mooi. Dus daar heeft, heeft ze me enorm mee geholpen. Om, het heeft mij wel een stuk van mijn carrière gekost. Ik was uh, toen net aan het beginnen in een, uh, in, in, een, in een consultancy-firma en daar waren allemaal van die mannen aan de gang die gewoon. Uh, tot 80 uur per week werkte en en niet veel met hun kinderen deden of geen kinderen hadden. En en, uh, ik ben daar toen weer uitgestapt. Dus ik ik heb een stuk van mijn carrière toen uh, in de ijskast gedaan. Ben terug naar mijn eigen psychotherapiepraktijk gegaan en heb toen, uh, ja, eigenlijk ervaring als opvoeder gedaan. Wat me later, toen ik weer in de de bedrijfsadvies en de training kwam, heel goed van pas kwam. Dus het is, het is een omweg geweest en uh, het is een zware leerschool geweest, omdat ik ja, van de kinderen moest leren om meer rust te hebben. Ik geef een voorbeeld van, ik was heel erg doelgericht, dus ik had zoiets van, oké, okay, we gaan nu naar het Vondelpark en gaan we daar op de glijbaan spelen. En de kinderen hadden zoiets, die waren onderweg in de wandeling van waar we woonden op de Wetering naar het Vondelpark, hadden ze al zoveel lol dat uh, we bijna gewoon niet bij dat Vondelpark aankwamen. En ik had eerst iets van, kom nou, loop even door, want we gaan naar het Vondelpark om lol te hebben. En uh, ik moest gewoon toegeven van, ze hebben onderweg al zoveel lol, uh, waar heb je het over met zo'n doel? Ja, ja en, de, uh,
0: okay, en wat bracht dat jou verder dan? Van in de, um, van, uh, je in een leerschool, dus dit waren leermomenten. Ja,
1: ja het, het, zijn, het, zijn, het heeft mij enorm veel gebracht, zeg maar... Om, als ik nu naar mijn kinderen kijk en weet hoe ik gewoon uh, veel voor ze gezorgd heb, veel met ze gedaan heb, uh, dan is het een ander soort liefde. Het is een, een soort verbondenheid uh, die, ik, die ik voel als ik, als ik mijn dochter zie, dan kan ik een soort, uh, de indianen noemen dat de long body. De long body. Uh, dat bedoelt ze mee dat je als je naar iemand kijkt, dat je hem of haar ook als, als kind kan zien of dat als je met heel lang met iemand getrouwd bent, dat je een perspectief in de tijd kan zien van wie hij of zij is. En dat heb ik met mijn kinderen dus nu heel erg van. Als ik, als ik mijn dochter kijk, dan zie ik zo die hele transformatie die ze heeft doorgemaakt, tot aan de, de verschoonplaat waar ik haar, zeg maar, de luiers verschoonde. Dat, dat, om dat te kunnen hebben, dus een, een relatie met, met je kinderen... Waarin je de long body kunt schouwen. Dat vind ik een van de grootste cadeaus van het leven. Dat heb ik ook ten opzichte van mijn vrouw. Dat ik gewoon weet hoe haar lichaam er vroeger uitzag. En hoe zij een stuk geofferd heeft door kinderen te baren. Te zogen. Hoe ze ze ouder geworden is. En dan de luxe te hebben dat je daar de long body van kan zien. Dat vind ik een groot cadeau van het leven. Ja, dat is prachtig.
0: Prachtig om zo inderdaad te kijken. Ja. Ja. En dan komen we de volgende vraag van uh, jouw zoon Victor. Ja. Die uh,
1: werkt ook bij jou in in het bedrijf. Nee hoor, het is beperkt. Het is beperkt. Kijk, hij hij heeft heel veel gedaan bij ons. En het was ook wel de deal. Uh, Zijn idee was ook van, ik wil wereldleraar worden. Ik wil op het podium. Hij kan heel goed spreken. En hij heeft ook vanaf zijn zestiende bij ons in het bedrijf meegedraaid. En op een gegeven moment zei hij, papa, ik wil niet jouw verhalen hoeven vertellen. Dus ik wil niet, als ik op het podium sta, wil ik niet uh, voorbeelden uit jouw leven gebruiken. Dus ik ga nu eerst een aantal bedrijven zelf starten en runnen. En dan heb ik mijn eigen verhalen. Dus hij heeft afstand genomen van het bedrijf. Hij adviseert ons nog wel. Dus we zien elkaar ook heel geregeld. Maar hij heeft nu zelf drie bedrijven. Um, doet daar waanzinnig veel ervaring mee op en gaat wel weer um, of met ons of uh, zonder ons uh, dat podium opklimmen doet hij al heel veel. Um, en dan heeft hij zijn eigen verhalen.
0: Ja. En maar hoe was dat om, om hem zo eigenlijk, uh, op het moment dat hij bijna volwassen was, zeg maar, zo bij jou hier in het bedrijf te hebben? Ja, is een doen. enorm
1: voorrecht en natuurlijk ook een gevaarlijk iets. Hè. Dus, um, het, het, het voorrecht is dat, dat je dus met iemand uh, kan werken, uh, waar je een, een, een onvoorwaardelijke liefde voor voelt. En um, ik geef een voorbeeld. Ik heb een keer met hem... Dat was ook wel weer risico. Ik heb veel risico met hem. Nou, we moeten straks ook nog even op terugkomen... wat de vaderfunctie is. Um, maar ik heb dus met hem een keer... in de Amstelkerk op een heel groot podium... hebben wij een demonstratie gegeven... van scherp zwaardvechten. Dus wij hebben dan twee katana's... die geslepen zijn... En uh, hij, hij en ik hebben zo ontzettend veel gevochten, dat hij was eigenlijk de enige uh, mens met wie ik een, een scherp zwaard demonstratie durfde te geven. Nou, en dat was wel spannend, omdat we, we raakten zo ge- fanatiek op dat podium, dat hij bijna achterover van het podium flikkerde, om, toen terugsprong terug sprong toen ik een aanval deed. En toen voelde hij wel van, oh man, dit is wat het uiterste risico wat je met je zoon kan nemen. Um, maar dat is wel eens de vertrouwensband die ik met hem heb van oké, okay, weet je, we, we zijn, uh, we hebben heel veel gevochten. En um, dan weet je uh, wat je aan elkaar hebt en, en dan samen op een podium staan. Dat is dan heel, is heel erg leuk. Ja. Ja, ja, en Het gevaar is natuurlijk dat je je eigen kind misbruikt. Um, dat, je, dat je zegt, uh, ik heb jou opgevoed en uh, jij bent voorbestemd om bij ons in het bedrijf te komen. Dan pak je dus, dan, dan, dat, dat is narcistisch misbruik. En, uh, dat gevaar is er altijd en ik ben dus blij dat hij zich van ons geëmancipeerd heeft en uh, kan, kan terugkeren wanneer hij, hij dat uh, uh, ja, wensen acht. Hetzelfde ook met mijn dochter, die, die, die um, heeft ook gezegd, uh, die heeft heel veel bijgedragen en draagt nog steeds heel veel bij, uh, maar heeft ook gezegd, uh, pa, ik ga niet uh, in jouw straatje lopen uh, we lopen parallel. En zij doet nu dingen waar ik ontzettend trots op ben en denk van wow, zij zit met, uh, met uh, slow food movement en youth food movement bezig. Ze dus heel veel met uh, eco-villages en dan denk ik van wow, dat, nou, dat, dat zijn formules daar, daar ben ik heel blij mee. En dat is niet alleen bij ons. Ik, ik geef een voorbeeld bij de, de Brenninkmeijers. Is het, is het ook zo dat als je in het bedrijf wil werken, wordt eerst van je geëist van maak eens een avontuur buiten onze familie door. Kom terug als je zegt, ik wil het zeker. En begin dan uh, bij, uh, gewoon op de werkvloer in de CNA. Uh, nou, uh, dat vind ik goede formules. Ja,
0: ja dat is mooi dat je, um, de, de Amish hebben ook zo'n, zo'n ja. voorbeeld hè, zo'n. zo'n... Ja, Ja, dat, uh, dat is, dat ze helemaal uit de band ja, gaan ja, en, is... en dan weer terugkomen. Ja. Maar het ook vroeger hadden in Europa, het, het grote jaar, of de grote tour, zeg maar, en dit, maar dit is, het lijkt mij, van, dit is er is vrij weinig ruimte voor in deze, deze cultuur. Nou, dat ik niet met je eens. Nee, dus,
1: nee, nee, nee. Ik denk, ik denk uh, heel veel jonge lui doen, doen zo'n backpack. Uh, nou, dat is waar. He, gaan ja. En gaan ja. trekken en gaan door over de wereld. Dus ik ben op zich wel heel gunstig. Uh, heb ik daar denk ja, daar, daar gaan ze. Ze zoeken hun eigen gevaar. Ze gaan de jungle in. Ze gaan, uh, ja, ik denk, wauw, dat is, dat is gewoon een moderne versie ja. van. Kom, kom, dat dat, dat kom, gaat goed.
0: Ja, maar de vraag is dus van, dat je als ouder op een gegeven moment je kind dan ook dat, dat laden, dat ja, je dat loslaat. Zielang, ja, ja ja. ja, 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 ja. Hey, je zei net even, we moeten even terugkomen op die vaderrol, en we gaan het zo ja, nog ja. even over het boek hebben. Want dat is uh, echt een fantastisch boek. Um, maar, um, jij wil even om, om even terug te pakken van um, wat we aan het begin zeiden, van uh, hoe doe je dat, hoe geef je nu als ouder het voorbeeld ook met het feit, uh, met je eigen verleden, en dat je zelf misschien altijd het goede voorbeeld hebt gehad, daar ja. zei je iets over. ja. Uh, Om nu wel het goede voorbeeld te geven aan je eigen kinderen. In jouw werk is de rol van de mentor een een belangrijke. Maar als je een naar van de ouders van van nu of de vaders van nu die luisteren van... En je hebt hetzelfde gevoel, ja maar ik heb niet van mijn vader geleerd hoe ik het goed moest doen. En ik wil het wel goed doen aan mijn kinderen, maar maar dan, daar verringt iets. Want ik heb die wijsheid niet, die heb ik niet tot mijn beschikking.
1: Ja, dan, dan, dan komt mij. Onze missie als bedrijf is dus uh, voor die mensen. Ik zou je vertellen hoe ons bedrijf gestart ja. is. Dat is misschien wel leuk, want dat, dat is dus met een vader gestart. Ik gaf uh, psychotherapie en ik had to, toen al heel veel liefde voor film. Dat was nog toen in de tijd van de VHS-banden en soms ook nog Bertha, Max en een you, of weet ik wel. Um, dat waren dus allemaal banden. En um, op een dag. Komt er een man uh, bij me van een jaar of dertig en die zegt, uh, ik wil graag psychotherapie, ik wil graag begeleiding hebben, want ik heb zo uh, de neiging, ik ben zo bang dat ik mijn vrouw ga verlaten. Ik, nou, waar komt dat vandaan? Hij zegt, nou, uh, mijn eigen vader is uh, weggegaan toen mijn moeder zwanger van mij was en ik heb hem eigenlijk nooit gekend. En ik heb altijd uh, ook een soort ambivalentie, ik heb een verlange naam gehad, maar ook wel van uh, ja, dat, de angst dat ik ook zou weggaan, als en nou heb ik mijn vriendin zwanger gemaakt en ik merk ik heb opeens de neiging om op wereldreis te willen, ik, heb, uh, ik ben ontzettend bang en ik ben bang dat ik uh, uh, mijn woede niet in de hand ga houden enzovoort. En toen uh, heb ik gezegd, nou um, kom kom over twee weken terug, ik ga voor jou een aantal videobanden maken. En toen heb ik alle alle banden uh, waar vaders uh, een beetje een conflict met hun vrouw hebben en dan blijven, die heb ik achter elkaar gemonteerd. En uh, die heeft hij, uh, elke keer als hij de neiging had om te gaan wegrennen, is hij gaan kijken. En uh, toen is eigenlijk onze hele missie geboren, omdat uh, wij dachten van nou, Als er nou zoveel ouders zijn die gewoon slechte voorbeelden hebben gehad. Ze hebben gewoon geen concepten van uh, hoe doe je dat nou. Als wij nou voor hun honderden voorbeelden geven van in die situatie doet daar een acteur natuurlijk uh, of iemand in een documentaire doet iets goed. Kijk daarna en laat het op je inwerken. En ik was laatst in in Amerika, uh, gaf ik les en uh, liet ik het. Als metafoor een vader zien van die zijn dochter voor het eerst mee in de regen neemt. Dat is een heel mooi voorbeeld. En ik had het als metafoor eigenlijk bedoeld van als je leiding geeft moet je mensen uitnodigen. Je moet kijken of je bericht landt. Je moet ze ook een positieve ervaring geven enzovoort. En die man die barst in huilen uit die zegt oh, ik, uh, ik schaam me zo want ik heb mijn kinderen zie ik bijna niet. En ik, ik ben altijd boos op ze. En nou, toen ik een beetje uitgehaald was, toen zei ik, um, ik heb een belangrijke vraag voor je. Um, denk je na het zien van, deze, van dit fragment dat je ooit nog op je oude manier kan terugvallen zonder deze scène te herinneren? En toen zei ik: nee, ik zal, ik zal vanuit deze scène, zal ik proberen een betere vader te zijn. En dat is wel uh, dat ik denk van... Uh, we sprokkelen allemaal. He, je, 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 als je iets gemist hebt in je jeugd, dan kijk je met een scheef oog naar hoe anderen het doen en dan neem je wat van mee. En wij hebben dat proces nu wat bewuster gemaakt door een database te bouwen waarin opvoedingsfragmenten zijn: positiviteit, uh, regels stellen, veiligheid bieden, uh, passie uitoefenen, uh, idealen laten zien. Dat hebben, ge, ge, dat hebben we geordend aan een aantal waarden. Uh, waar mensen dan aan zich kunnen laven als ze dat niet zelf hebben gehad. Ik zeg niet dat het een oplossing voor alles is, want je moet ook nog een stuk van je pijn van het gemis, en je hebt een aantal fysieke ervaringen die je dan vaak mist. Dat kan je niet zomaar in één keer goed maken, maar je kunt het wel sprokkelen. En daar willen we een bijdrage leveren aan het sprokkelen van ideale opvoedingsbeelden.
0: Ja, zodat je eigenlijk, je krijgt dan als het ware het voorbeeld wat je niet hebt gehad, dat dat... Nee, je het bij elkaar ja, door iedere ja. keer weer iets te zien. Ja. En dan, maar dan moet je maar zeggen of dat klopt of niet, maar dan wordt ook dat, dat die stap naar het nieuwe, waar, wat je in het begin zei, die wordt minder eng of ja. minder heftig, omdat ja. je wel een beeld krijgt van hoe het ja. ook kan.
1: Ja, het is ook grappig om... Dat, nee, grappig is niet het goede woord. Het, het is een rare, rare wetmatigheid dat... Um, Ik ben een ander, even een een, een zijsproontje, ik ik ben op de manier van werken die we nu hebben gekomen, ook omdat ik zelf uh, een opleiding deed in de pessotherapie. Een pessotherapie is een lichaamsgerichte therapie waar je dat wat je niet gehad hebt alsnog fysiek kunt voelen. Dus als je een een afwezig vader hebt gehad of een vader die heel snel uh, ziek werd of een hartafval kreeg als jij boos werd, uh, dan kun je door middel van een groep mannen die dat symboliseren, die kunnen jou vier uitingen, dus als je vuisten maakt of je boos bent en je wil iemand slaan, dan kunnen zij je het gevoel geven hoe het was geweest als iemand jou toestaat om boos te zijn zonder dat je schade aanricht. En dan heb je een fysiek ideaalbeeld en het bijzondere is, dat maakt de echte rouw mogelijk. Dus op het moment dat je voelt wat je altijd hebt gemist, dan kun je beter rouwen omdat je, je eigenlijk altijd wist wat je had willen hebben. Dus dat zijn rare paradoxes. Door iemand een ideaalbeeld aan te bieden, gaat hij of zij makkelijker in de rouw van, ja, dit had ik willen hebben en wat is het toch triest dat ik dat gemist heb, klaar. En dan heb je een stukje rouw verwerkt en dan hoef je dus niet steeds het het, het oude patroon te herhalen. Dus rouwen om wat je gemist hebt is ook een belangrijk afscheidsmoment. En ik sprak gisteren toevallig op een man die, uh, die vertelde ook van, ja, ik zit altijd te janken als, als ik een goede vader zie in een film. Want ik heb gewoon mijn eigen vader niet gekend. En dan, dan zie je dat, dat, dat zo'n film heeft een dubbel effect. Het, het helpt de rouw en het brengt nieuwe beelden binnen. En zo kunnen we met elkaar uh, laten zien en sprokkelen we met elkaar uh, steeds beter ouderschap. Ja.
0: Ja, dat is, um, ik moet dan ook gelijk denken aan... Um Jij zegt, gelukkig zijn er veel films, ik vind het fijn dat je er zo'n paar noemt. Uh, en tegelijkertijd in, in alle verhalen die elkaar vertellen, in de films die we zien, zit uh, de, de tendens, of nou, laat ik het zo zeggen, dat de grote helden van, van, van de films, nou, Harry Potter of, ja. of, of Frodo ja. en zo, die hebben vaak een afwezige vader. Ja. Die vader is er niet of die is dood. Of, ja, of die is, die, hè, dus...
1: ja en dan kijk naar Frodo. Je ja. zegt nu wat... Frodo, die krijgt zo'n fantastische vervangende vader in Gandalf... dat je denkt, ja, wat heeft hij hij nog te klaar? Ja, precies, dat is de andere kant. (laughs) Ja, en Luke Skywalker, weet je, je krijgt al Obi-Wan Kenobi of Yoda, weet je. Het zijn zulke goede leraren en ze zijn zo zo liefdevol... dat dat vult wel wat aan. Dat vult wel wat aan. En en het, het beeld van de vaderloze held of heldin is ook een beeld van de mensheid die het zonder een concreet godsbeeld, zeg maar met een eigen nieuw mensbeeld, zichzelf aan het heruitvinden is. Het is in de Bijbel heb je dan bijvoorbeeld, waarom hebt gij mij verlaten? Dat, dat is natuurlijk voor een deel de ervaring van mensen dat ze hier op een planeet gedropt zijn en dan ook nog met onhandige ouders of zelf weer onhandige ouders zijn. Van hoe weet ik nou in vredesnaam of er echt een God is, of iemand of een geesteswezen dat het, dat het om, zich om mij bekommert, of ben ik gewoon God vergeten eenzaam? Nou ja, dat zijn belangrijke vragen. Daar moet iedereen zijn eigen antwoord op vinden.
0: Ja, en in die, in die ervaring eigenlijk van dat vaderloze, uh, komt de beweging op gang om dan zelf. Hey, We hadden net ook gesproken ja. of een mentor
1: op te gaan zoeken. Ja, of, ja. ja en nou ja, goed, daarom is die, die ja. hele. ...strijd tussen tussen Luke Skywalker en Darth Vader is briljant, briljant hè. Ik bedoel, daar heb je een vader die is als het ware uh, in het bedrijfsleven gezogen. (laughs) Heeft zijn ziel verkocht aan de corporation en zijn zoon die zegt uiteindelijk nee, ik doe dat niet. En dat dat zijn natuurlijk de... Ik was in in Brazilië, was ook een hele belangrijke uh, ontmoeting had ik dan bij een HR-manager... En die zei, ja, ik probeer mijn zoon dus iets te geven wat ik niet gehad heb, namelijk financiële veiligheid. Ik zei, ja, maar dat snap ik. Hè. Dus het was, en zijn zoon die kon dus nu veel makkelijker studeren dan hij. En die had dus een drop-out geworden. En dat was een gigantisch verdriet voor die man. Die zei, ja, ik kan hem nu een, op, een opleiding aanbieden, iets wat, wat, waar ik heel erg voor gevochten heb. En hij zegt, het is voor mij niet belangrijk. En... Toen zei ik van, ja, misschien is dit dus de nieuwe stap, dat, dat jij hebt hem een bepaalde welvaart kunnen laten meemaken. En dat is ook heel fijn, want die armoede was afschuwelijk en met name in Brazilië is dat een ramp. Uh, maar deze jongen gaat nu weer een stap verder proberen. Dus we zijn aan het zoeken naar, kun je zonder in de armoede te vervallen of met weinig geld uh, nu gelukkig zijn? Nou, dat, dat zijn gigantisch belangrijke vragen. Dus, dus het was geen terugval, het was misschien een vooruitval wat die derde generatie doet. Ja. ja, en die vader wordt dan weer geconfronteerd
0: met zijn eigen pijnstukken. Ja, of ja die,
1: kijk, ja. die man heeft uh, zelfs zijn vader weinig gezien, is zelf met alle goede bedoelingen, dus daar is helemaal niets slecht aan, uh, is hij dus uh, heel hard gaan werken, heeft zijn eigen zoon weinig gezien, uh, heeft last van gezondheid gekregen, is eigenlijk hartstikke leeg. En dan zegt ze zo van ja, zoals jij bent, wil ik niet zijn. Ja, dat doet wel pijn. Ja. Ja, en ja. Het is ook een triomf voor de menselijkheid. Ja,
0: ja want hij kan weer een stap verder gaan. Ja. En, en uiteindelijk die vader natuurlijk ook. Want die komt daar ja. door bij zichzelf ook ja. in een stuk van... Hé, hey, wat gebeurt hier allemaal? Ja, dat
1: was heel spannend. Ik had dus een ja. gesprek met hem van oké, okay, um, wil jij in dit pad wat verder? Of zou je binnen je baan iets meer, iets vaker nee kunnen zeggen? Van, ik, dat doe ik niet. Ik ga dus niet op zondag werken. Of uh, nee, ik ga niet uh, nog die reis naar... Een ander land maken. Spannend. spannend.
0: Ja. En hoe reageerde hij vervolgens? Wat was de uitkomst? Dus het
1: is altijd een spannend, uh, spannende vraag. Hè? Dus je, je eindigt meestal niet met een... Je hebt even een uitroepteken daarna weer een vraagteken. Dus het vraagteken is natuurlijk... Uh, kan zo'n man blijven functioneren in zo'n uh, corporate wereld... waar ze eigenlijk te veel van de mensen vragen? Um, of wordt hij ook een drop-out zoals zijn zoon? Kan hij met minder geld aan? Want je raakt natuurlijk verslaafd. Aan in een oh. mooie jeep rondrijden of in een weet ik veel. En, en dat wordt ook je gevangenis. En dan kan je afscheid van die gevangenis nemen. Ja,
0: ja dat is een bezensvraag. Ja. ja, en in ja, het klein absoluut. zit iedereen Met aan iedereen, de iedereen. ja Iedereen. Nou. Ja, dus ik ja. heb ooit
1: een, een vriend gehad die gaf een lezing. Wie is er niet verslaafd? En toen dacht ik nog van, nou, hè, um, nou ik ben helemaal niet verslaafd. Dan dacht ik, nou, nou, hij bedoelt ermee, je bent verslaafd in je patronen. Dan kan je al je, de patronen waar je van zegt, ik, uh, ik wil daar afscheid van nemen, kan dat echt zo? Maar nee. nou, dan blijkt je toch wel degelijk verslaafd. Dan ben je de... vrij, ja, ja, ja. Ja. Hé, hey, uh,
0: Manfred, we gaan even naar het boek, uh, wat, wat, wat een, echt een prachtig boek is. Um, ja, ik, Zin in opvoeden heet het, hè? dus dat is ook eh, dat is een tweeledig natuurlijk. Zin van leuk, maar ja. zin van zingeving ja. zit er ook in. Ja. En, um, en nou, ik het, um, we hebben het al een beetje over gehad, maar een van de uitgangspunten van het boek is ja, hoe bereid je kinderen voor op een meer verantwoorde manier van leven, terwijl ze zelf daar niet het goede voorbeeld hebben gekregen. Uh, nou, mentoren hebben het over gehad, um, maar ik was ook benieuwd van uh, de rol van, van je eigen vader hierin, zeg maar. Hoe heeft hij jou uh, geïnspireerd om te worden of te gaan doen wat je nu bent?
1: Ja. Nou, die is tweeledig, dubbel. Hè. Dus mijn, mijn vader um, was zelf een enorm ver- verwaarloosd kind. Uh, even, even de achtergrond van ja. mijn vader. Mijn vader um, was de zoon van een huishoudster en een uh, conciërge van een, uh, van een lyceum ergens in Troon. En Hij had altijd het gevoel van mijn vader uh, heeft een hekel aan me en en er kwamen ook geen nieuwe kinderen dus mogelijk was die vader onvruchtbaar of viel die eigenlijk op op mannen en uh, toen hij beter onderzocht wat er met hem uh, eigenlijk gebeurd was, want hij was niet door zijn ouders opgevoed, hij was door zijn oma opgevoed en heel veel in de natuur geweest waar hij zichzelf getroost heeft. bleek dat hij de zoon het onechte kind was van de rector van dat lyceum. En dat uh, die had de dame in kwestie zwanger gemaakt. En toen hadden ze gauw geregeld dat ze zou trouwen met de, de conciërge. Dus hij heeft altijd een ambivalente verhouding tegenover autoriteiten gehad. Altijd zo dat gevoel van uh, hypocriet en blablabla. Bla, bla. En um, nou, een man met, met heel veel innerlijke conflicten en neiging naar uh, anarchisme en ook uh, criminaliteit. Dus hij, hij um, zat op het punt om zeg maar in de criminaliteit te vervallen. En toen kwam de oorlog. En um, hij had, uh, had zo'n aangeboren hekel aan autoriteiten dat hij meteen in het verzet is gegaan. En dat, dat heeft hij voor een deel goed gedaan en voor een deel te de fanatiek. En hij heeft veel mensenlevens gered. Veel, veel spionnen, uh, uh, canadese en Engelse spionnen in Nederland in helpen komen. En uiteindelijk is hij verraden en is hij uh, heel heftig uh, verhoord uh, door de Gestapo op de weteringschansgevangenis, vak waar ik oh, later yeah. uh, ben gaan wonen. En uh, ik heb samen met mijn zoon Victor boven de Wetenschansgevangenis, uh, um, uh, ons boek geschreven, This is the end. Dus voor mij was het een helemaal emotionele ervaring om zo dicht bij de plek waar mijn vader gemarteld was, uh, samen met mijn zoon een boek te schrijven. Uh, Maar mijn vader heeft na de oorlog extreme kampkolden gehad. Hij heeft mijn oudere broers en zusters uh, behoorlijk mishandeld. En tegen de tijd dat ik geboren zou worden, had hij meer rust. Hij had erkenning. uh, Hij heeft een een verzetspensioen gekregen. Hij heeft van de uh, overheid een huis toegewezen gekregen. Dus de ergste rampen van na de oorlog waren voorbij. En uh, toen had hij zoiets van... Uh, ...dit kind um, ga ik niet verpesten. <laughs> <laughs> okay, nou, goed, it, yeah. hij heeft... ...ik yeah. moet je zeggen, hij heeft heel veel met me gedaan. Hè. Ik, was, ik was als kind... ...had ik een, een, een beetje een kippenborst... ...dus mijn, mijn, mijn longen... Mijn, ...mijn borstkas was niet goed... ...en die heeft hij... ...elke dag heeft hij mij gemasseerd... ...totdat die borstkas in een andere vorm kwam. En dat gaf ook wel de intense band... ...die ik met hem had. Uh, wij gingen altijd samen vissen... ...konden heel goed met elkaar opschieten... En ik ben ook later zijn masseur geworden. Zij had zelf uh, Reuma overgehouden aan het concentratiekamp. En uh, ik heb hem dus elke dag gemasseerd. En daar zit dus ook een narcistisch misbruik in dat ik te veel voor hem heb betekend. Ik ben er voor een deel ook zijn vader geworden. Maar wel ontzettend veel liefde van hem gehad. Soms voorwaardelijk, want hij kon heel boos zijn als ik niet zijn verwachtingen voldeed. Maar ik heb wel heel veel vaderschap meegemaakt. Ik heb wel zijn neuroses overgenomen, dus ik heb moeite met autoriteiten. Ik word enorm opstandig als ik vind dat een leider slecht functioneert. En dat pest ik soms ook mijn eigen bedrijf mee, omdat ik kon de laatste hele grote opdracht krijgen waar we heel veel geld hadden kunnen verdienen. Maar ja, dan ben ik te eerlijk tegen de baas, weet je. Dus die, die, die werkt al 16 jaar aan de top. Ik zeg, joh, is het niet tijd om weg te gaan als je 16 jaar de baas van een...
0: <laughs> dat, nee, werd dat, je niet dat werd niet geapprocheerd dus ik, uh,
1: ik was daarna nou niet meer welkom nee. en dan denk ik, ja dat is ook neurotisch dus ik ben dan ja. te confronterend ja. dus dat ja, is precies. dan mijn vader die uh, bommen onder spoorlijnen wil leggen Ja, dat ja. ja. nou, is mooi,
0: maar dit is ook tegelijkertijd is het in zo'n geval misschien een manco, maar het is ook de kwaliteit om wel te zeggen ja, waar het nou, staat. Dus dat
1: vind ik ook zo mooi met het ja. kernkwadrant van, uh, van Daniel Oppmann, dat, je, dat je, je hebt altijd je valkuil bij je deugd, hè? dus ja. el- el- Elk nadeel heeft zijn voordeel, ja. ja. ja.
0: ja. Mooi. Ja. Mooi. Um, wat, um, wat ook in je boek uh, het heet, het is een complex boek. Het is, het is heerlijk om, om in te verdwalen en te lezen en al die mooie filmvoorbeelden, die noem je er ook in. Maar ik wil een paar dingen even, ja, even uithalen. Ja, um, wat ik um, interessant vind, dat je aangeeft dat, um, dat um, als wij als ouder een kind stimuleren bij een bepaalde eigenschap, Um, dat je zegt, ja bijvoorbeeld ik zeg even assertiviteit of zo, dat, dat wil stimuleren en dan zeg je ja maar er zit altijd een andere eigenschap aan gekoppeld zeg maar het is nooit het één alleen maar er zit bijvoorbeeld dan ook ja. bescheidenheid aan vast ja. zeg maar en ja. dat vind ik een mooi gegeven omdat, um, omdat we vaak richten we dan ons op één of in, ja. op een opvoedprogramma's ja. om het één stimuleren ja. omdat het andere ongewenst zou zijn ja, bijvoorbeeld wat, hè? Ja. en dan is dit een duidelijk voorbeeld maar zijn er meer van kinderen over expressief en, en wat, wat teruggetrokken ja. zeg maar ja. Uh, Kun je iets over zeggen van waarom dit zo belangrijk is? Ja, ik denk
1: dat voor mij uh, is is geesteskracht... dus de aanwezigheid van geest, tegenwoordigheid van geest... is vooral het bijeenhouden van de kudde. En de kudde bedoel ik mee uh, al je persoonlijkheidsaspecten. Dus ik denk dat mensen die, die inspirerend zijn voor mij... ...dat die in staat zijn om tegengestelde krachten in hun persoonlijkheid uit te houden... ...en en te zeggen, ja dat ben ik ook, ja dat ben ik ook... ...en daar vanuit die spanningsvelden het gedrag te kunnen bepalen... ...dus dat betekent, je, je bent consequent ambivalent... ...er is altijd een deel wat vrede wil en een deel wat oorlog wil... ...een deel wat wil luisteren en een deel wat wil spreken... ...en als je die dieren mag hebben en dat ze sterk mogen zijn, en dat ze kunnen rennen als het kan, Uh, dan ben je, wat wat dan uh, in de mythologie uh, genoemd wordt, een animal master. Dus een animal master kun je alleen worden als je je dieren, uh, je persoonlijkheidskanten levend laat zijn. Dat je zegt, oké, ik kan razend worden, of ik weet, ik ben een vechtsportfanaat, of ik ik kan mezelf goed zingend uiten. Dus ik weet wat het is om gepassioneerd te zijn en ik kan nu even zwijgen. Dan dan zeg ik, dan ben je een animal master. Of ik ik kan ontzettend lustvol zijn, maar ik ben nu even rustig. Uh, Of ik ik hou het even in de... En dat is natuurlijk voor een een man, is een van de opgaven van van een man is... Je je hebt testosteron, wees er blij mee. Uh, Vier het uit op het moment dat het kan. En hou hou je je... Hold your horses when it's better
0: not to. Ja. Ja, en dat is lastig. Uh, om, tenminste, van, als het gaat over of, Maar dit voorbeeld is ook een mooie als, als man zijn, zeg maar. Dat het, het een is niet goed. Of, of de ander is niet fout. of Nee, nee.
1: Dat is, um, dat is een, een begrip van Jeremy Rifkin. Hè, dat is natuurlijk eigenlijk de essentie van alle, alle uh, godsdienstige voordelen. Ik zeg, ik zeg niet dat... dat Gods niet zo altijd goed zijn, maar hun boodschap is van heb de, an- de naast lief gelijk eh, is, is, is De les is van um, oefen, empathie, besef dat iedereen een deel van jou draagt. Hè. Dus iemand die zeg maar, beschrik, verschrikkelijk dwangmatig is, dat is een deel van jou wat hij extreem uitleeft. En dat, dat, dat is wel de oefening. De oefening is dus um, keur niks af of... Hanteer bepaalde krachten, maar weet dat je ze allemaal hebt.
0: Ja, ja dat is, dat is, ik ben echt zo fascinerend, omdat ik uh, um, ben er benieuwd van hoe je dan, uh, als je tegen ouders zou zeggen: van hè, uh, als een kind een gedrag vertoont wat, wat ongewenst is, dus heel druk of explosief ja. bijvoorbeeld. Uh, dit, ja, maar hoe ga je daar dan mee om? Hè? Want dat ja. is, dat, ja. aan jou, zoals jij zegt, dat is een kwaliteit, er zit ook een andere kant ja. aan. Van, ja.
1: Nou ja, ik ga er heel ver in hoor. Dus okay. ik zeg niet dat iedereen daar uh, dat mijn pad of mijn manier van denken moet gaan. Ik geef een voorbeeld um, van een, een vriendin van mij, een, een Palestijnse moeder. Dus die is uh, zelf vlucht uit uh, Palestina, veel nare dingen meegemaakt en die heeft nu een aantal zoons waarvan één van die zoons is een beetje te agressief en nou, extremistisch en, um, en daar is ze heel verdrietig over. En ik, ik heb ik heb, ik heb heel vaak tegen gezegd, het is, het is voor een deel jouw woede. Hij draagt jouw woede. Als jij vooral jezelf identificeert als slachtoffer, dan gaat je zoon gaat je hoede dragen. En, nou, dat, is, dat kun je heel vaak zeggen, want, want het was voor haar heel moeilijk om te beseffen hoe boos ze was. En uh, ook omdat haar man ook niet voldoende daarin hield, dus ze was behoorlijk zat, behoorlijk klem. Ik zeg niet dat ze fouten maakte, maar nu na twee jaar vriendschap en haar proces, uh, was op dat punt uh, dat zij opeens besefte, ik ben razend, ik ben razend. En het wonder wat gebeurde, haar haar zoon is niet vaak meer thuis, maar uh, als hij thuis was, was hij heel agressief en verwijtend. En het wonder wat er gebeurde, en ik denk dat dat geen toeval is, dat in die avond dat zij voor het eerst voelde hoe razend ze was, kwam hij voor het eerst naar haar toe en zei: Mama, ik zou zo graag een knuffel van je willen hebben. Terwijl dat was al, al jaren niet meer gebeurd, want dat was tussen hun een soort gevoel van afkeuring. En op het moment dat zij eigenaar wordt van haar woede, komt hij uh, om hun vragen. Nou, nou, ik vond het een wonder. Ik dacht, nou, dit is nou voor mij een voorbeeld van hoe het werkt. Ja. De kinderen dragen vaak dat wat jij niet eigen kan maken. En dat is een enorme klus hoor, want ik begeleid ook een aantal gezinstherapeuten. Die zeggen ook van ja, het is zo, uitbestedingen, dus uh, dat wat je als ouder... Um, niet kan verwerken bijvoorbeeld de stress van een slechte relatie, dan ga je dus schreeuwen zodat je kind uh, gestrest raakt. En dan draagt jouw kind een deel van de stress die jij niet aan kan. Dus het is een plus om te zeggen, ik wil zo sterk zijn, dat ik de pijn die ik zelf heb ondergaan in mijn jeugd of in mijn relatie nu, niet doorgeef aan de volgende generatie. Ja, dat is moeilijk moeilijkste wat er is. Maar het is wel onze opdracht.
0: Ja, ja ik, had ook, um, ik heb Steven Pont, uh, ontwikkelingspsycholoog, uh, geïnterviewd en die, die heeft dan over de doorgeschoven rekening. Ja, ik moet o- ook denken. Quarter, quarter. Ook uh, familieopstellingen werken hier natuurlijk ja, ook mee met, met dit quarter, soort thema's. Dat is prachtig. Ja, en dus, en, maar dat gaat dus ook weer van dat je als ouder, het um, gaat niet over je kind, het gaat over jou. Ja. En, um, ja, en dat, is, dat is de grootste klus die je dus denk ik. Ja. Dus het ja. vraagt heel veel nou, zelfinzicht en ook ja, de moeite daarvoor. Ja. En niet te denken van, oh, mijn kind
1: heeft een probleem, maar ja, ja, waarschijnlijk bij belangrijk. En, absoluut. En, en, en dan, dan zit je een oude, als ouder in een enorm lastige situatie, want ook het schoolsysteem is, ja. is erop ingesteld om kinderen niet helemaal gezond te maken. Mm. Uh, ja, het economisch systeem is erop ingericht dat je altijd opgejaagd bent, altijd weer meer moet willen, dat je mm. iPhone 4, 5, 6, 7 doormaakt. Dat zijn, uh, dat zijn zware lasten op, op de moderne mens. Ja,
0: ja. en um, je hebt nogal eentje die ook een praktisch voorbeeld van. Uh, vond, vond in jouw boek ook, uh, en dat zeg je zelf ook in het boek, zeg maar. Het, uh, het raakt ook aan een model als Spiral Dynamics, bijvoorbeeld. Ja. Ja. En ik um, heb in de podcast Jan Nauwig interviewd. Hij heeft een boek geschreven samen met zijn partner. Het heeft opvoeden in de gestoorde wereld, waar, ja. waar Spiral Dynamics uh, ook in voorkomt. En uh, waar we toen over hadden, ik ben benieuwd hoe jij naar kijkt, is dat heel veel ouders, vooral van jonge kinderen, kinderen ja. van een jaar of drie, vier, die, um, die hebben moeite met grenzen stellen. In, in onze maatschappij ja. nu, want we willen ja. het graag overleggen, we willen niet met ja. de autoritaire.
1: Ja.
0: Um, dus, dus het wordt niet. Uh, dus, dus graag als ze een grens aangeven of nee, dan willen ze graag dat het kind begrijpt. Ja. Uh, terwijl dat vaak niet werkt, omdat het kind is na twee zinnen al helemaal ja. afgedraald en die luistert. Ja. Ja. Hè? Dus, dus, ja. En Jan heeft het er dan over: van uh, ja, maar dat gaat om een stevige grens geven en wel onduidelijke, uh, maar niet van die autoriteit. Maar dat is heel lastig. Ja. Uh, want we hebben, die voorbeelden hebben we ook niet gekregen. En jij hebt het over auto- autoritatief
1: ja. opvoeden. Ja.
0: Uh, kun je daar iets over zeggen in zo'n situatie als deze?
1: Ja. Hey, moet ik even naar een metafoor? Dus, dus ik ben zelf gek op vechtsporten. Dus. dus um Het het, het aangename, en dat is natuurlijk voor een licht fascistisch, het aangename van van karate, judo, uh, is dat je gewoon de de leraar respecteert. En als je mazzel hebt, heb je gewoon een goede leraar. En dan is het ook niet zo moeilijk om om respect voor iemand te hebben die meer kan dan jij. En en, op een of andere manier heeft het mij altijd geholpen om... een soort autoriteit naar mijn kinderen te zijn... Uh, waarbij ik probeerde... Zoveel, dat ze zoveel mogelijk konden doen... schreeuwen, gek doen... en dat ze wisten dat op het moment dat ik streng werd... of zei, oké, okay, nu even rustig... of uh, dat, dat, dat dat ook met die martial arts energie... Uh, aan ze werd doorgegeven... zodat ze voelden, het is nu serieus. Uh, ik heb dat ook heel moeilijk gevonden... omdat ik... ik, ik heb, mijn vrouw en ik zijn allebei een beetje aan de luie kant in die zin dat we niet de kinderen goed hebben geleerd om hun bed op te maken of hun kamer schoon te maken. Omdat we dat zelf ook, we zijn zelf ook betrekkelijk verwende kinderen die dat eigenlijk zelf ook nooit hebben hoeven doen. Dus, dus, dus dat is wel iets waar we te weinig discipline hebben gegeven. Maar um, ja, andere dingen waar we heel erg helder van, uh, van Oké, okay, uh, dit is een gevaar wat je wel mag doen, dit is een gevaar wat je niet mag doen. En um, dat is dus nooit met hele strenge straffen gegaan. Dus we hebben, we, hebben, we hebben de kinderen eigenlijk heel weinig hoeven straffen of zo, omdat je vanuit de intentie waarmee je iets kan zeggen, uh, kan communiceren: dit is, is serious. En als je dat niet te vaak doet, hè, dus je dat je kinderen niet te veel verbiedt, maar dan op het moment dat je zegt: oké, zeg maar voorbeeld. Um, onze dochter kwam in de, in, de, in de puberteit en begon toen heel naar tegen onze zoon te doen. Heel neerbuigend van pfff, of weet je. En uh, ik vond dat heel onprettig het verpestte ook de sfeer. En uh, ik heb toen één of twee keer tegen haar gezegd, uh, en dat, dat, uh, dan, kan ik, dan kan ik iets uitstralen waar je uh, niet uh, omheen kan. Ik dus zeg, ik wil niet dat je dat nog doet. En ja, dat heeft ze niet meer gedaan. En, en ze heeft wel zich nog behoorlijk naar mij misdragen, uh, in die zin dat ik het vaak moest ontgelden. Ik heb, daar, uh, ik heb dat uitproberen te houden. En ik heb dat dus niet probeerd te verbieden, want ik dacht, ja, ze moet ergens met haar agressie en naar haar nieuwe, nieuwe identiteit als jonge vrouw naartoe. Uh, dus, dus dan moet je ook heel goed besluiten, wat, wat verbied je wel of niet? Dus ik vond dat ze niet uh, onsympathiek naar onze zoon mocht zijn, naar haar broer. Ik vond dat ze wel enigszins mocht misdragen naar mij, totdat het voor mij ook te veel werd. Ik zei, uh, we moeten even praten, want dit is heel zwaar voor me. Maar dat is dan inderdaad, dat is met met adolescent jongere kinderen, daar kan je niet alles aan uitleggen. Maar wel meer dan mensen denken. En en (laughs) hoe doe je je dat dan? ja, ja, Ja.
0: Ja, precies. Maar hoe doe je dat dan? Hè? Je hebt zelf die intentie, die is helder, ik denk dat daar begint het mee. Ja, 80%
1: van het ja. werk, 90% van het werk ja. is de lading waarmee je dingen zegt. Dus als, als je als ouder ambivalent bent, kan ben je beter niet, niet erover zeggen. Want als, als je niet de lading van uh, dit mag wel of dit mag niet goed doet, dan, dan geef je in feite je kinderen mee, maak er maar een zootje van.
0: Al dus, oh, doe nou even niet. Ja, dat, ja. Dat, dat, dat werkt niet. Ja. Uh, ja.
1: En dat is net, net als met, met sommige mensen hebben ook zo'n hond waar, waar dan, weet je, dan, dan, dan laat ze die hond tegen je aanspringen. En dan zeggen ze tegen de hond, doe nou niet. Dan denk ik, ja, hallo hé. Ja, ja. ik, ik, hoop, ik, hoop, ik hoop dat je, dat je uh, ooit leert dat je dat uh, in ieder geval bij kinderen anders moet doen. Want, ja. uh, daarmee zeggen ze in feite, uh, uh, leef maar iets van mij uit. Hè. Val maar iemand lastig. En dan roep ik wel, uh, doe het nou niet. Dan denk ik, ja, dat is dus heel uh, verwarrend opvoeden.
0: Ja. ja, en het gaat dan ook over de verantwoordelijkheid nemen. Ja, maar dan doen. betekent
1: het ook dat je moet ja. leren zelf kennis leren hebben van... Wat, doe ik, ...wat laat ik nou mijn kinderen doen? Als mijn kinderen asociaal naar andere kinderen zijn... Um, ...moet ik dan niet ook eens kijken van... ...wat besteed ik aan mijn kinderen uit? Uh, waar, waar ben ik te braaf? En waar dragen mijn kinderen mijn agressie? Ja, dat vraagt wel heel hoog, ja. hoog zelfinzicht, omdat... Ja. Juist ouders die van zichzelf dus een beeld hebben van... ik ben zo schattig, ik ben zo lief, ik ben zo keurig. Uh, die zijn dan verbaasd over de schofterigheid van hun kinderen. Ja. En dan denk ik, ja, hallo. Ja. Wat heb je van jezelf nog niet door, hè? Ja, dus is dus eigenlijk raakt ook
0: aan het voorbeeld... wat je net gaf van die vrouw uit Palestina... om die, die broeden ja. dan dat
1: stuk ja, te leren plus. kennen. Ja, dat is een klus. Omdat ja. mensen vaak een zelfbeeld hebben waar dat niet mag. Ja. Dus op het moment dat ze... Ik zeg, laatst ook een vrouw gesproken. Die zei, die, 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 ja, ik ben zo zelf opofferend. Toen zei ik, nou, ik zeg leef je als ontzettende diva. Een ontzettende honger naar aandacht. Nou, dat was voor haar enorme schok. Van, nou, dat, je, dat, dat, je maakt een grap. Ik zeg, je nee, vind je hij ze aanstellen, Een <laughs> ja, je ontzettend. Ja, aandacht monopoliseren. Ja. Nou, dat was voor haar enorme schok, omdat ze een zelfbeeld had van, ik ben bescheiden. Ja. Ik ben, uh, ik ben uh, heel erg, uh, erg voor mijn moeder en mijn zussen geweest. En dat ik, ja... Dat is de helft van het verhaal. Ja.
0: Ja, ja, precies. Ja. Ja. Dat is
1: moeilijk, dat doet pijn. Dat doet ja. pijn. Uh, maar het is wel een geboorte als je zegt, oh ja, dat ben ik ook. Ja, ja maar dat vraagt dus ook een
0: omgeving. Want jij zegt, eh, jij ziet dat bij haar. Maar dat vraagt dan dat je als, als ouder of als mens gewoon een omgeving voor jezelf hebt. Die je af en toe iets spiegelt. Ja,
1: nou ja, dat vind ik wel. Dat is mijn hoop dat we dat als sociaal weefsel steeds meer doen. Het gaat ook steeds beter. Ik, als je nagaat dat, dat 50 jaar geleden nog um, de ouders van mijn vrouw. Die moesten uh, voor de kerk hun zonde bekenden. Dat was de hele kerk uh, zat te genieten van dat zij voor de kerk moesten uh, vertellen dat zij uh, met elkaar hadden gefreën voor het huwelijk. En dat zij, zij nu zwanger was. en dat ze, dus, uh, ze moesten door een heel vernederend ritueel. En dat is nog niet zo lang geleden. Ja. Dus het gaat heel snel dat wij uh, met elkaar elkaar aan het, aan, het, ja, aan het opvoeden zijn. En dat is op, op verschillende plekken in de wereld natuurlijk een ander tempo.
0: Ja. Nou, dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Want je ziet ook heel veel, dat dus is ook een soort bemoedigende gedachte. Van, um, en je gaf al het voordeel van, van de jongere generatie die dingen op bepaalde manier ja. doen. Dus ook al zitten wij misschien nog vanaf, we hebben niet goede voorbeelden gekregen, die jongere generatie pikt het al wel op. Ja. Zeg maar, ja. Zelfs ook al weten wij niet altijd uh, hoe we het moeten
1: voorleven of zo. Nee, klopt. Ja. Ja, en dat, ik, ik bedoel, ik ben zelf echt een mediaman, dus ik, 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 ik ben dol blij. ...met wat er op Facebook gebeurt... En ...naast dat je op Facebook ook wel heel veel pijnlijke dingen onder ogen moet zien... ...als je de juiste contacten hebt, hè, maar hè, de juiste post uh, volgt... ...maar wat ze met elkaar doen aan het sturen van filmpjes over goed opvoederschap... ...of wat kinderen allemaal zijn... ...dan denk ik, oh wat mooi en wat word ik daar blij van... ...en ook, er dus, is een hele zeg maar, stroming van filmpjes waar je ziet dat kinderen uit zichzelf uh, verdrietig zijn over het slachten van dieren. Dan denk ik, wow, weet je, dat dat roept dus bij mensen op om zichzelf af te vragen... is het echt nog zo vanzelfsprekend, is het nou echt nog zo nodig om veel vlees te eten... en wat doe je als je kinderen uh, zonder ze in contact laten zijn met wat slachten is... ...ze vlees laten eten. Dat dat zijn belangrijke vragen. En dat komt dus door die social media... ...komt dat beter te sprake.
0: Ja, Ja, want het komt blijkbaar... uh, ...de impact is groot... ...als we van een kind uh, te horen krijgen... ...of uh, dat we de twijfels van een kind zien... ...over iets waar we zelf misschien ook wel twijfels over hebben... ...maar als het kind de vraag stelt eigenlijk.
1: Ja, ja, dus dan dan moet je op dat moment... Ik geef een voorbeeld van van mijn zoon. Uh, Onze zoon uh, was eigenlijk als kind al uh, zich bewust dat hij geen vlees wilde eten. Dat was voor mij heel nieuw, want ik had gewoon vlees. En ik had hem een keer al met, uh, als baby had ik mee naar een feestje van een vriend. En daar waren kleine stukjes uh, gegrilde kip of zo. En hij was toen zeg maar 1,5. anderhalf. Hij kon nog niet echt goed praten en ik gaf hem zo'n stukje kip. En dat was het eerste vlees wat hij proefde. Daar was op zich wel vegetarisch opgevoed. En toen, uh, toen de, haalde hij het uit zijn mond. En toen deed hij zo'n vingertje naar mij. <laughs> no way. <laughs> Geen vlees. En dat was voor mij een, een enorme schok. Omdat ik dacht, van, wat doe ik mijn kind aan. Ik, uh, ik had, had helemaal niet door dat dat uh, dus een nieuwe stap in zijn leven was. Wat hij niet wou. Dus hij is veg- vegetarisch opgegroeid. Uh, totdat hij een keer uh, heel makkelijk zijn been brak. En toen hebben we gezegd, je moet toch wat meer vis gaan eten. Oké. Okay. En en daar speelt dus uh, een belangrijk moment nog meer in zijn leven, en dat is eigenlijk even mijn vaderschap geweest. Hij is dus vegetariër. Hij uh, hij eet nu wel ook wat vis voor zijn botten en het gemak waarmee hij een bepaalde vetten binnenkrijgt. Maar toen hij 16 werd, uh, en hij was dus een goede, hij is een goede zwaardvechter, toen wilde ik, uh, had ik een kip willen ...kopen om, om door hem te laten slachten... ...omdat ik vind dat het wel bij je scholing hoort... ...dat je een dier kan doden. Ja, dat zullen niet iedereen met me eens zijn... ...maar um, toen kwam ik naar buiten... ...en toen... ...wij wonen dus bij een sloot... ...en er was dus een, een rat... ...die was uit de sloot geklommen... ...die had mogelijk ergens schif gegeten of zo... ...en die lag bij, bij ons... ...op de drempel te sterven... Hij lag te creperen... ...en ik dacht, nou dit is het over voor Victor... Dus ik heb Victor wakker gemaakt en gezegd, uh, er is een uh, belangrijk ritueel wat ik van je vraag. Ik, uh, er is een rat aan het lijden en ik wilde jij hem uh, nu dood. Dat was op oh. zijn verjaardag en dat is dus een vegetarisch kind. En hij begreep dat het belangrijk was. Dus we hebben, we hebben die rat, uh, die, die heeft hij ritueel onthoofd. Dus hij heeft tegen die rat gezegd, ik ga je nu laten sterven. Um, voor een deel is het mijn proces dat ik je nu ga doden. En voor een deel ga ik je uit je lijden on, 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 uh, verlossen. En toen heeft hij dat in één klap goed gedaan. Dus hij, hij kon, dat is ook heel moeilijk. Dus hij heeft dus een grote, groot, lang zwaard. Heeft dus in één keer precies op die nek van die rat uh, een tik gegeven, waardoor zijn zijn los was. En toen heeft hij enorm gehuild. En... Um, Dat dat was een belangrijk uh, ritueel wat ik tussen vader en zoon moest laten gebeuren... ...zelfs al was hij uh, vegetariër. Omdat ik vind dat het vermogen om te kunnen doden uh, iets is wat uh, heilig is. Ik zeg niet dat we daar makkelijk over moeten denken. Maar ik vind wel dat iemand die vlees eet... ...eigenlijk zou moeten ervaren hoe het is om een dier te doden. Want dan weet je wat je van anderen vraagt die ergens in een slachterij... Aan de lopende band dieren zitten te doden. Wat vreselijk geestdodend voor hun is. Naast dat het onmenselijk en oninhumaan is wat wij met die dieren doen. Ja. En hoe was dat voor jou, dat
0: moment, om de,
1: als, als vader, zeg maar? Om dat te doen en in te zetten? Ja, dat is voor mij een moeilijke vraag. Omdat um, een deel van mij is gezond en een deel van mij is vreed. En ik weet dus niet wanneer ik precies... Uh, de juiste verhouding heb. Ik ben vaak vreed tegen mensen, ook tegen mezelf, tegen mijn vrouw. Um, en een deel is dan eerlijk en um, goed bedoelend, en een deel van mij is gewoon te wreed. En dat is een zoektocht. Een ja. zoektocht. Daar, kan ik, daar kan ik misschien ja. achteraf uh, vanuit de dood terugkijken ja, op mijn leven en zeggen: ja. Manfred, je hebt toch te veel uitgeleefd, of ja. Manfred, je hebt het. ...mooi gehanteerd of je hebt het getransformeerd naar liefde, dat moeten de anderen yeah. ook mee overoordelen.
0: Ja, maar dat is nu ook hoe het is, zeg ja, maar. Ja, zo het is, is het. Zo en ik, het ben, ik ben
1: ja. liefdevol vreed. Dus ik geef bijvoorbeeld, er was net een vriend, een collega was hier. Ik zal de details een beetje achterwege laten, maar hij liet zien, kijk ik, ik heb een onvoorwaardelijke liefde tussen mij en mijn dochter... En hij liet een filmpje zien waar hij dus liet zien van wat mooi, wat mooi, wat mooi. En ik schrok. Ik zag, ik zag een vader die te veel van zijn dochter vroeg. Uh, hij gaf er een zoen op de mond. Uh, een jong kind. En uh, ik zag haar de lippen afvegen. Ik dacht van nou, wacht even. Vindt ze dit nou echt zo leuk of niet, weet je wel? En toen zei hij vervolgens op dat filmpje. Um, en wat is leuker dan een zoen? drie zoenen en toen ging hij nog een keer op de mond zoenen en, en toen zei ik nou ik zie een vader die veel te veel uh, zijn eigen behoefte aan het bevredigen is en niet goed naar zijn dochter kijkt en uh, ik, vind, ik vind het ook überhaupt de vraag moet je je kind op de mond zoenen of moet dat juist bewaard worden voor volwassen erotiek um, nou ja daar heb ik mijn vraag over en dan ben ik dus vreed. dan heb ik zoiets van ik zie dat deze man denkt dit is een fantastisch voorbeeld van de onvoorwaardelijke liefde tussen mij en mijn dochter en ik zeg dan nou, ik zie een, een stukje neurose, uh, ik, ik, zie, ik zie intentie waarmee je van dat kind houdt, maar ik zie ook hoe je je aan de opdringt. Ja, dan barsten die in huilen uit mm-hmm. en het um, was, was toch wel spot-on denk ik. Mm-hmm. Maar dan ben ik vreed en liefdevol en dan moet ik later uitvinden, uh, ben ik te vreed. Ja, en...
0: Ja, en denkt dat dan ook is van, op het moment dat je erachter komt van, hey dit was niet handig voor
1: mij. Of, ja. of uh, doe je er dan nog iets mee? Ja, kijk, schaamte is natuurlijk altijd een goede drijfveer dus het dus, dus voelen van, nou, dat, daar ben ik te ver in gegaan um, en dan die excuses aanbieden, uh, dat, dat, dat kan. Het kan ook zijn dat iemand gewoon een tijdje boos op je moet zijn... en uh, uiteindelijk wel de boodschap overneemt. Dus dat is een dans. dans. Ja, en ik vraag natuurlijk ook,
0: omdat het iets is wat wat, wat veel, in ieder geval heel veel mannen vaak hebben... van, oh ja, ik ik uit me verbaal te sterk. Ik ga er overheen met een verbale agressie in ieder geval. En soms misschien ook lichamelijk, dat je je kind net iets te stevig oppakt. En dat je dan toch wel, op het moment dat je zegt of je die schaamte voelt... Oké, okay, maar dat je dan ook, dat het fijn is, dat je de moed hebt om daar absoluut, iets mee te doen. Absoluut, ja. Zo,
1: een kind is in principe ongelooflijk vergevingsgezind. Hè? Ja. Dus je kan, en soms moet je het ook even bewaren, want kijk, als deze vader nou tegen die dochter zou gaan zeggen... Sorry dat ik je op de mond zoem, ja. dat is niet goed, want nee. dan belast je weer met te veel. Ja. Je moet het dus gaan ombuigen zonder dat het kind dat merkt. Ja. Dat, dat zijn de klussen, maar toegeven dat je geklooid hebt... Eh, en, en, en de ander daarmee onschuldigen, dat is wel handig. Ja,
0: ja ontschuldigen. Dat is ja. En man, we gaan zo afronden. Um, maar, um, ja, we hebben het wel even over het boek gehad, maar is er zelf nog iets wat jij over dat boek wil zeggen, wat het voor jou hier op de moeten waard maakt? Of, hè?
1: Ja, nou ja, um, naast dat ik het boek wel erg ingewikkeld vind, dus ik denk dat ik veel, veel van, de, van de lezer eis, en, en de achteraf denk ik van, ik had het misschien in twee boeken moeten knippen, zodat het uh, een beetje handig, behapbaar is, um, is voor mij wel de introductie met de twaalf belangrijkste archetypen van opvoeden is voor mij belangrijk. Dus um, ik, ik denk dat het leuk is om uh, jezelf te verdiepen in polaire behoeften. Dus, dus, dus wij hebben twaalf groepen behoeften op een rijtje gezet waarvan ze allemaal polair zijn. Hè? De behoefte aan uh, zekerheid is, is polair met de behoefte aan in opstand komen of gevaar zoeken behoefte aan acties, het polair met behoefte aan juist bewogen worden. Um, dus we hebben dat die twaalf archetypes zijn voor ons heel belangrijk. Uh, het hangt samen met de twaalf maanden van het jaar. Je zou ook kunnen zeggen de astrologie. Um, niet dat ik iets van astrologie weet, maar ik vind de archetypes van ram of stier, of, die zitten erin verborgen. En um, ik denk dat mensen er um, heel veel aan hebben om die taal te spreken, te zien wat is de psychologie van de mond, wat is de psychologie van het voorhoofd, wat is de psychologie van de borstkast. Dat zijn archetypische behoeftes die in het lichaam verankerd zijn. En dat dat is een taal die het kind vanuit het lichaam spreekt en die als ouder moet kunnen zien van wanneer wanneer, uh, uit het behoefte aan veiligheid, wanneer uh, uh, heeft het behoefte aan grenzen dat je die taal kan leren lezen en daardoor een betere ouder wordt... en eigenlijk ook jezelf beter kan leren lezen.
0: Ja, dat is mooi, want dat is genuïve, Want je geeft dan eigenlijk ook bij ieder, uh, ieder, uh, ieder archetype... Ja. geef je ook als ouder een, een manier um, waarop je daarop zou kunnen reageren... Ja. of wat ja. een passende manier is, ja. wat je kunt bieden... of wat ja. je zelf nog te ontwikkelen ja. hebt. Ja. Ja. Dus dat is, dat is, in die zin vond ik het ook een mooie ja ontdekkingsreis als het ware waar van ja. hey wel, hoe zit dit nou ja. en, um, en dat is dat vond ik een mooie uitnodiging ja, ja. ja. Wou
1: je nog iets verder over vader want je wil ja. afronden maar uh, ja, nou, het, heel weinig over vader ja het uh,
0: is nou ik, ik weet um, wat ik uh, we hebben natuurlijk over jouw vader je eigen vaderschap ja. zeg maar um, nou, je ziet veel mannen daar hebben we het ook over gehad ja. van, uh, um, maar wat vind jij uh, nou dat is wel goed dan, dan komen we straks nog wel een paar afrondende vragen maar uh, wat vind jij dan, dan echt dingen die, die specifiek zijn aan, aan vaderschap, of dat nou uit de werkelijkheid is, of uit de verhaal, ja. of, of ja. Ik, ik
1: maak even een korte voorbehoud, hè. dus nee. ik, uh, ik, ik, ik denk dat vaders een specifieke rol kunnen vervullen, nee. ik denk dat er heel veel alleenstaande moeders het ook kunnen, dus, dus ja. uh, maar dat, dat er een bepaald soort mannelijke energie is, uh, die zowel aan, het, aan, de, aan de dochter als aan, aan de zoon, enorme verrijkende toevoeging zijn, en, Dat dat is ook wel in onderzoek een interessant soort uh, verschil in bonding uh, onderzocht. De de binding aan het sociale weefsel gaat bij bij een kind via de moeder... ...meer in tederheid en uh, symbiotische samenzijn. Uh, Dus ook omdat je natuurlijk uit het lichaam van de moeder komt... ...heb je meer die energie van de moeder makkelijker beschikbaar. En de vader um, bond met het kind makkelijker via humor en gekke avonturen. En, en nou zeg ik niet dat de moeder dus niet humor en uh, gekke avonturen heeft, maar er is wel, de functie van de vader is vaker iets meer risico aangaan, um, omdat de vader natuurlijk ook die meer uh, afstand heeft van het fysieke band met het kind. En het kind dus kan introduceren in de wereld van het gevaar, maar ook in de wereld van de humor het gek doen, um, nieuwe dingen ondernemen. En nogmaals, het is, het is maar een stukje polarisatie tussen man en vrouw, dus de vrouw kan dat ook prima. Maar de man met zijn meer testosteron, minder hechting aan het kind, vanzelfsprekende hechting, um, kan dus een enorme verrijking in het leven van het kind zijn... En daarom uh, raad ik ook heel vaak aan als een vrouw een kind alleen opvoedt, zorg dat je vervangende vaders vindt, zorg dat het kind op judo gaat, uh, van mij padvinderij of uh, acrobatiek, zodat het die wereld van die man kan leren kennen uh, met al zijn gevaren.
0: Ja, en dat is, een, nee, dat is een, specifiek voor vaders. En dat heeft ook mee te maken misschien dat uh, dat, dat mannen over het algemeen makkelijker afgaat. Ja. Omdat ze dat zo fysiek... Ja, uh,
1: ja. ja de, uh, John Hutchins. He, of ik ben even... Zijn, Hutchins. Ik, uh, die, uh, misschien heb ik het verkeerd uitspreek. Dat is zo'n Londense uh, journalist die... Uh, ja, ik zeg waarschijnlijk zijn naam verkeerd. Maar uh, die heeft een keer een hele provocatieve lezing gegeven dat vrouwen geen humor hebben en mannen wel. En nou goed, hij nam altijd van dat soort stellingen. En hij zei toen, kijk, humor is bedoeld om te verleiden en te bonden. En in de natuur, uh, bij, met name in, in de menselijke ras, moet de man, de vrouw duidelijk maken dat hij intelligent is en dat hij ook niet altijd gevaarlijk is. En daarom moet hij goede moppen kunnen maken. Nou, dat is een hele leuke redenering. Maar uh, dus, dus hij zegt, er zijn dus 100 keer zoveel mannelijke komieken als vrouwelijke komieken... ...en dat heeft te maken met die verleidingsdrang van mannen. Het is dus ook, ook maar heel eenzijdig. Maar die eigendom van de humor en het gek durven doen... ...is een van de vormen waarmee de man ook zijn geladenheid kan ombuigen. En, en dat, dat denk ik dat het, een man die zijn, 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 zijn dreigende, agressieve energie mag hebben... Eh, ...wordt dus gevaarlijker... En uh, hij, hij moet dus dan, en uh, de vrouw moet het op haar manier doen, hij moet zijn, zijn, zijn testosteron leren sturen. En, en de ontlading van de humor is daar enorm leuk bij. Je kan een verlossende werking hebben, dat iemand die iets heel serieus lijkt te bedoelen, ook iets heel geks kan bedoelen. Dat ontlaat en dat geeft een kind gevoel van veiligheid, van levendigheid, van creativiteit. En ik denk dat de vaders daar iets meer rol in hebben dan de moeder.
0: Nou, dat is zo mooi, want het is um, uh, als ik in de training gegeven is vaak altijd zo'n, zo'n, zo'n ding van, uh, als het dan gaat over opvoeden, die dagelijkse irritaties, van oh, het duurt zo lang voordat mijn kind in bed ligt, zeg ja. maar. Want ja. ik ben moe uit mijn werk gekomen, ja. uh, straks wil ik ook even gewoon op de bank zitten en tv kijken ja. en dat ritueel, dat duurt me veel te lang. Ja. Nou, en mannen gaan dan uh, schouders onder, tanden elkaar en ja. de probeert, nou, dat duurt alleen maar langer. Ja. En in dit geval, dat, dat zegt dan ook vaak, van, ja, maar als je nou die humor daarbij inzet, ja. of je maakt een spel van of je doet even gek, ja. dan wordt er iets doorbroken. Ja. En dan
1: um... de, de, de is, de zijn heel veel leuke filmpjes van vaders die dus um, heel anders omgaan met hun dochters dan de moeders. Ik geef een voorbeeld van zo'n, zo'n typisch goed vaderschap is een vader die dus uh, eigenlijk dat, dat geduld niet helemaal heeft om, om dat. Zij met zo'n lange paardenstaart heel erg lang te doen. En waarop hij het dan voor zichzelf leuk maakt, is omdat hij dan steeds nieuwe manieren bedenkt waarop die meid die paardenstaart in een knotje kan krijgen. En dan heeft hij bijvoorbeeld, nou, dan doet hij dat haar zo omhoog met zijn handen, en dan heeft hij het vast en dan zegt hij, oké, en dan gaat zij pirouetjes draaien. En dat is dus een hele effectieve, creatieve, humoristische manier waarop hij een nieuwe manier heeft bedacht om snel een knotje te hebben, En uh, het niet alleen die zorgzaamheid van hem vraagt. Maar ook zijn creatieve humoristische kant. En dat soort dingen uh, wordt steeds normaler. Gekke interventies van vaders. Die zichzelf engageren met hun dochters en zonen. Op een manier die het voor iedereen leuk maakt. Dus ik geef nog één voorbeeld. Ja, ja, dat is leuk. Er is dan zo'n fantastische film op op YouTube. Die wij ook in ons onderwijs gebruiken. uh, Van een vader die uh, een dochter heeft. ...die haar tand aan het wisselen is... ...en die heeft die tand een beetje scheef gedraaid... en doet pijn. Dus die tand moet nu getrokken worden. En dan is die vader zo creatief... ...die neemt flosdraad... ...en dan heeft hij een, een, een soort speelgoedgeweer... ...en dan maakt hij dat flosdraad... ...aan de kogel van het geweer vast. En dan is er zo'n moment... ...dat die dochter dus huivert... Hè? ...die zegt, oh het gaat het pijn doen... ...en dan zegt hij, nou heel even... ...en dan zegt ze, ik wil zelf schieten... En dan is hij dus een goede vader, dan zegt hij dus niet, nee laat mij dat nou doen. Maar dan geeft hij haar dat geweer, dat geweer met, met het touwtje in de hand. En dan coacht hij haar goed, ze wacht. En dan zie je ook zijn uitspraak wacht. Is dan, dat is dat hij duidelijk autoriteit heeft. Uh, autoritatief is, want hij is niet dreigend. Hij zegt alleen wacht. En dan zorgt hij dat het touwtje niet om het geweer heen zit. En dan opeens schiet zij en dan trekt ze haar eigen tand. En dat is dus typisch goed vaderschap, want hij is creatief, het is effectief, het zit een risico in. En het maakt het hele proces tot een hilarische mop. En dan zeg je, ja, wauw, wow, wow, ja. wow dat, die man doet zijn werk goed. Dat is gaaf. Ja, ja leuk. Ja, dat is echt ja, fantastisch.
0: ja. ja. Um... Ik heb wel een vraag van jou, hè? we gaan, gaan afronden. Uh, maar um, kun jij een, een paar... Uh, we zitten hier ook, hè? Ja, degenen die naar het luisteren... zijn, die zien het natuurlijk niet... maar we zitten hier in de werkkamer van Manfred... met fantastisch veel dvd's overal aan de, aan de muren. Gewoon duizenden, denk ik. Ja. Uh, je hebt vast, maar echt overal. Um, kun je een paar uh, van die uh, films noemen... waarin die vaders er goed vanaf komen? Zeg van, hé, hey, maar dat, is, dat vond ik een mooie. Of die zei, nou die moet je eens even gaan kijken.
1: Ja, uh, nou ja, kijk... Dan moet je, die moet onderscheid maken tussen films waar vaders het, het goed doen. Hè. Dus dat, dat, dat ja, ik bedoel, het is helaas dat Bill Cosby zichzelf zo verklooid heeft met, met zijn seksualiteit. Ja. Uh, maar, ik bedoel, Bill Cosby als vader is natuurlijk een he- hele uh, grote invloed op de wereld geweest. Uh, d- daar daar zie, je, uh, zie je goed vaderschap en, en een aantal van die tv-series, uh, Seventh Heaven, dat is wat zoet. ...maar daar zie je heel goed vaderschap. En dus als je je jezelf daarmee wil voeden... ...dan moet je gewoon dat soort series kijken... ...of kijken of je dat in Europa kan vinden... ...maar uh, die twee zijn goed. En dan heb je natuurlijk heel veel goed vaderschap... ...in de metaforenzin. En dus dan als je op die manier kijkt... ...naar uh, Lord of the Rings... ...of of, of het gedrag van Gandalf... ...maar ook het gedrag van Yoda... ...of het gedrag van uh, Rafiki in The Lion King... Dat dat is goed vaderschap uh, wat in een metaforenzin aan mensen wordt overgebracht. En zelfs in Mulan, waar bijna geen geen goed vaderschap te zien is, omdat die vader is een beetje zwak. Maar op het moment dat die keizer tegen Mulan zegt, je hebt alles alles kapot gemaakt, je hebt mijn paleis in de fik gezet. En en dat hij dan zegt, en je hebt ons allemaal gered. Dat is een een vader-dochter moment waarin die voorste dochter of zijn symbolische dochter, buigt. Dus de keizer buigt voor zijn dochter. En dat heeft voor het hele land enorm veel invloed. En dan denk ik, ja, dat is een een vader-dochter-moment... wat verborgen zit in een Moulin-serie, of in een Moulin-film. Dat werkt toch op de ziel. Dus dus, uh, kijk de series of zie dat het eigenlijk in elke film wel te vinden is. Het zijn de momenten waarin je zegt, ja, dat had ik nodig. En dan hoef je niet per se een hele film te hebben. Ik kan... Ik kan je nog even voor de website een lijstje sturen. Maar um, het, het gaat dus over besef dat het zit in elk, elk moment zit vaak... ...elke film zit wel een goed vaderschap moment. Ik geef een ander ja. voorbeeld wat ook goed vaderschap is. Dat is uh, in de film Intern, The Intern. Dat, daar zie je Robert De Niro. Die is dan uh, gepensioneerd, maar die verveelt zich rot. Zijn vrouw is net overleden, voelt die zich ook heel naar over... En dan gaat hij weer een stage doen bij een, uh, een, bij een uh, start-up. Maar hij is natuurlijk eigenlijk superieur aan iedereen die daar werkt. Maar hij stelt zich heel bescheiden op. En dan gaat hij toch vaderschap uitoefenen. Bijvoorbeeld er is een man, die is chauffeur. En die ziet stiekem, hij zit stiekem uit een fles te drinken met een zak eromheen. En dan ziet, uh, ziet Robert De Niro dat. En die gaat naar beneden en zegt tegen hem... luister, je moet je vandaag ziek melden. Want ik heb volgens mij, zit jij alcohol te drinken, dat kan je niet doen als je chauffeur bent, of jij doet het nu uit vrije wil, belt jij je vandaag ziek, of ik vertel het aan je baas. En en dan dan zie je dat die chauffeur, die twijfelt even, dan komt de vrouw waarvoor die werk komt naar beneden en die zegt zullen we gaan rijden, en dan kijkt hij even in de ogen van Robert De Niro en de blik van Robert De Niro uh, is dan zo goed, want daar straalt hij uit ik ga mijn dreiging werkelijkheid maken, dus ik, ik, I'm not kidding. En dan zegt die man, ik neem vandaag, ik voel me niet goed, ik neem vandaag vrij. En dan heeft hij dus een grens aan zijn destructieve gedrag ervaren, doordat Robert De Niro een duidelijke dreiging heeft, die hij gaat uitvoeren, namelijk, ik vertel het je baas. En dat is vaderschap. Daar, daar begrenst Robert De Niro het destructieve gedrag van een chauffeur, Maar hij is eigenlijk gewoon de vader die die chauffeur had nodig moeten had. En die man heeft dus een correctief emotionele ervaring. En als kijker heb je dat ook. En daar word je dus een beter mens van.
0: Ja, Ja, dat is mooi. Ja, dat is het archetypische kijken of zo. Dat je echt zoekt naar van... uh, En dan dan hoef je dus ook niet meer... He, wat, ik, uh, wat ik net zei, van, hè, dat zijn vaak in films zijn de vaders afwezig of ze zijn er niet, maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit.
1: Nee, want er is dus, als er een afwezige vader is, is er altijd een corrigerende uh, café-eigenaar of wat dan ook. En op die manier leer kijken, je ziel je, je voedt je zich toch. Hè? Dus dat gebeurt onbewust, als je daar kijkt en je hebt dat nodig, dan slurp je het in. Het is alleen handig als je het leert conceptualiseren, zodat je beseft, ook oh, oh, dit is gedrag wat ik bij mezelf wil versterken. En dat je het dan bewust leert, leert hanteren. Maar dat is maar een aspect. Want het onbewust leert toch wel hanteren. Dat gebeurt toch? Ja. Nou, dat is zo mooi. Dat kun je gewoon doen met je kinderen. Dat we samen op de bank ja, zitten, Gaan nou, de in kijken. Absoluut. En, dan, en dan, uh... dan hoef je het heus niet te zeggen. Wat is dat, een goede vader? Hè? Nee. nee. <laughs> uh, dat hoef je niet bewust te maken. Precies. Je kunt voor jezelf zien. van, ja. Oké, okay, zo wil ik dat ook doen. Hè? Ja. Uh, is, en, en, en misschien wel beter. Want ik denk dat de vader van Simba... eigenlijk ook heel veel fouten maakt. Dus de vader van Simba... Die uh, heeft uh, onvoldoende kracht om zijn destructieve broer te begrenzen. Dus dat ja. wordt ook ze dood. En uiteindelijk laat hij het aan zijn zoon over. Dus de metafoor van de Lion King is. Jouw vader heeft zijn schaduw niet goed leren hanteren. Want hij liet zijn gevaarlijke broer te veel toe. En dat is ze dood geworden. En jij zult die schaduw moeten leren hanteren. Ja. En dan zie je ook wel dat de zoon eigenlijk verder komt dan ja. de vader. Dat is ook weer zo'n doorgeschoven rekening ja. eigenlijk. Zo...
0: Doorgeschoven ja. rekening. Ja, ja. mooi. Ja, heb ik één vraag, Manfred. Jij komt over de hele wereld. En uh, als jij nou ergens op heel de wereld een een, een billboard neer zou mogen zetten. Van ergens. uh, willekeurige plek. En je mag ook nog bepalen wat erop staat. Wat wat zou je doen? Waar zou die staan en wat zou je erop zetten? Ik ben wel benieuwd. Ja, wauw.
1: De billboard zou zijn... uh, Leer eigenaarschap uithouden, zorg dat je zo sterk wordt dat je eigenaar van, van, de, van de wereld kan zijn. En uh, wauw, hij zou, hij zou in Amerika staan omdat uh, Amerika op dit moment uh, in, in deep shit is. Hè? Dus Amerika loopt voor op de zelfdestructie van de wereld in die zin dat ze, dat ze, zijn, ze zijn, zijn sterk, maar ze, ze hebben een destructief verdienmodel. En um, ze hebben een politiek die door en door corrupt is. Uh, wij ook wel. Um, maar iets minder opzichtig. En ik denk dat die, die hele uh, beweging van... Um, die wakker werd met, met Bernie Sanders... Um, dat, die, um, dat die nu smeekt om verder eigenaar te worden. Dus, dus Bernie Sanders heeft eigenlijk weer afstand gedaan van zijn kracht... Ja. Dus dat is een falende vader. Uh, Ik vermoed dat hij bedreigd is geweest. Uh, uh, Je ziet ook hoe gemakkelijk daar mensen gedood worden. Ik zou uh, Amerika, maar ook ons, wensen dat we eigenaar van onze wereld worden... en dat we uh, nu uh, vaart maken met de decentrale organisatievorm. Dus uh, meer eigen energie opwekken, uh, misschien ook eigen geld gaan maken... De duurzaamheid zelf nu sneller invoeren door met zonnepanelen en windenergie eigen energie om te wekken. Neem eigenaarschap van je leven. Neem eigenaarschap van je je wereld. Het is nu of nooit overdreven gezegd. Ik ik weet niet hoeveel geduld de engelen nog met ons hebben. Maar we zitten wel op een belangrijke overgang. En neem eigenaarschap. Dus take ownership. Ja, mooi. Dat betekent betekent dus niet uh, zorg dat je nog meer bezit krijgt. Maar zorg dat je bezit neemt van de dingen waar je echt bezit van moet nemen. Namelijk je morele verantwoordelijkheid en de vreugde van je leven.
0: Ja, ja, ja precies. Die is, die is helder. Ja. En dat, dat, gaat, dat sluit naadloos aan bij het hele gesprek wat gaat over opvoeden. Ja. Naar, naar je kinderen ook. Toe, ja. van wat, wil je, wat wil je voorleven? Wat, wat ja. wil je laten zien? Ja. Ja. En als, als laatste, um, want als er nou één ding is van, hey, je, je staat nu hier met al je kennis en ervaring die je hebt opgedaan. En je kijkt terug naar het moment dat je voor het eerst vader werd. Ja. Wat zou je dan tegen jezelf willen zeggen vanuit nu, zeg maar? Of zou je een tip willen geven, of dat advies of iets?
1: Ja, dus als, als. zeg maar, ik was enorm in paniek. Dus ik vond het echt dood hè. Ik vond het dood en ik vader worden. En. Um, ik ik uh, zou het nu tegen mezelf zeggen van. Um, de dingen gaan ook voor een deel vanzelf. Je hoeft niet alles te maken. Geniet van het moment. Zorg dat je niet... Zorg dat je niet... Te veel vlucht. Dus ik snap best... Ik was doodsbang. Dus ik vluchtte al... Tijdens de weeën van mijn vrouw... Vluchtte ik in een, in een totaal onzinnige activiteit... Van nog even de besteklaag goed maken. <lacht> <lacht> ik was zo bang... Uh, van oké, okay, besef dat die angst uh, wel weer wijkt. En besef dat um, je, je enorm kan groeien aan het vaderschap. En, en dat, dat, dat dat eigenlijk de belangrijkste school van je leven is. Dus ik zeg ook wel eens tegen vrouwen, dat is inmiddels ook steeds normaal aan het worden. van maak je geen zorgen als je, als je een tijdje van de arbeidsmarkt afgaat om, om, om je moederfunctie te, te vullen. Want je, je leert daar zo goed managen dat uh, een bedrijf daarna een, een, een makkie is. Mooi. Ja, ja mooi. Oké, okay, man, dankjewel voor dit, uh, dit fijne gesprek. Ja, graag gedaan. Op de, 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 fi- ja, de fijne de plek. De fijne gesprekspartner zijn.
0: Ja, fijn. Oké, voor uh, als je luistert, je kunt de dingen die die Manfred heeft genoemd, films, ik zet ze op een rijtje op de website en die vind je terug op uh, praktijkfouder.nl schuinstrijd podcast. En daar kun je natuurlijk ook, zoals je weet, inmiddels uh, gratis abonneren via iTunes, via Stitcher, kan gewoon via via je mobiel en dan ontvang je iedere keer als er nieuw is automatisch een update op je telefoon. Makkelijker kan het niet, maar je kunt ook eens op die website kijken, praktijkfouder.nl schuinstrijd podcast. Kun je ook aanmelden, zodat je een mailtje krijgt, iedere keer als er nieuw is. dat was het voor, voor deze keer en ik hoor je graag bij een, een nieuwe aflevering van de Partijvader podcast. Oké, okay, goedjes en heb het goed.
1: Doeg!